1: parte 3 capitolo 23 il naso di passepartout si allunga smisuratamente il giorno seguente passepartout stanchissimo e affamato si disse che doveva mangiare a qualsiasi costo e a più presto aveva il suo orologio è vero ma piuttosto che venderlo avrebbe preferito morire di fame allora mai più, per il bravo giovane, era il caso di utilizzare la voce forte, se non melodiosa, di cui la natura gli aveva fatto dono. Conosceva alcune canzoni francesi e inglesi e decise di provare a cantarle. I giapponesi dovevano certamente essere amanti della musica, poiché accompagnavano ogni attività con il suono di piatti, tam-tam e tamburi, e avrebbero dunque apprezzato il talento di un virtuoso europeo. Ma forse l'ora era troppo mattutina per organizzare un concerto e gli appassionati di musica, destati in modo così inatteso, non avrebbero forse compensato l'artista con la moneta recante l'effigie del micado. Aspartù, dunque si decise ad aspettare alcune ore, ma mentre continuava a gironzolare, pensò che forse era troppo ben vestito per un artista ambulante, e gli venne l'idea di cambiare i suoi vestiti con altri più consoni alla sua posizione. Quel cambio, d'arresto gli avrebbe procurato un conguaglio in denaro che gli avrebbe potuto immediatamente usare per soddisfare il suo appetito. Presa tale decisione, non rimaneva che attuarla. Solo dopo lunghe ricerche, Passepartout scoprì un rigattiere locale al quale spose la sua richiesta. All'uomo piacque l'abito all'europea e poco dopo Passepartout usciva dalla bottega infagottato in una vecchia zimarra giapponese e con la testa avvolta in una specie di turbante scolorito dal tempo. In compenso, però, gli tintinnavano in tasca alcune monete d'argento. «Beh!» pensò. «Immaginerò di essere in un tempo di carnevale!» La prima preoccupazione di Passepartout, così giapponesizzato, fu di entrare in una casa da tè di modesta apparenza. E là, con un resto di pollo e pochi pugni di riso, fece colazione come un uomo per il quale il pranzo sia ancora un problema da risolvere. «E ora!» si disse quando si fu ristorato, si tratta di non perdere la testa. Non ho più la risorsa di vendere questi cenci in cambio di altri ancora più giapponesi. Bisogna dunque cercare il modo di lasciare al più presto possibile questo paese del sole, del quale serverò certo uno sgradito ricordo. Pensò di visitare i piroscafi in partenza per l'America. Faceva conto di offrirsi come cuoco o cameriere, chiedendo per tutta retribuzione solo il viaggio e il vitto. Una volta a San Francisco avrebbe trovato il modo di trarsi d'impaccio, L'importante era di attraversare le 4700 miglia del Pacifico, che sono tra il Giappone e il Nuovo Mondo. Poiché non era uomo da lasciare languire un'idea, Passepartout si diresse verso il porto di Yokohama. Ma a mano a mano che si avvicinava ai dock, il piano che gli era sembrato così semplice nel momento in cui l'aveva concepito gli appariva sempre più inattuabile perché mai vi sarebbe stato bisogno di un cuoco o di un inserviente a bordo di un piroscafo americano e quale fiducia avrebbe potuto egli ispirare infagottato a quel modo quali garanzie avrebbe potuto dare quali referenze avrebbe potuto offrire mentre rifletteva così i suoi sguardi caddero su un grande cartello in lingua inglese che una specie di clown portava in giro per le vie di Yokohama compagnia giapponese acrobatica dell'onorevole William Batulkar, ultime rappresentazioni prima della loro partenza per gli Stati Uniti d'America dei nasi lunghi, nasi lunghi, sotto la diretta protezione del dio Tingu, grande attrazione. Gli Stati Uniti d'America, esclamò Passepartout, proprio quello che mi ci vuole. Seguì l'uomo che recava il cartello e dietro di lui rientrò in breve nella città giapponese. Un quarto d'ora dopo si fermava davanti a un gran baraccone, coronato da diversi fasci di banderuole, sulle cui pareti esterne era raffigurata, senza prospettiva, ma a colori vivacissimi, un'intera compagnia di acrobati. Era il locale dell'onorevole Batulcar, specie di barnum americano, direttore di una compagnia di salti in banchi, giocolieri, clown, acrobati, equilibristi, ginnasti la quale, secondo il manifesto, dava le ultime rappresentazioni prima di lasciare l'impero del sole per gli stati dell'Unione. Passepartout entrò sotto il peristilio e domandò dell'onorevole Batulcar. Questi si presentò personalmente. Che volete? chiese a Paspartout, che a prima vista aveva scambiato per un indigeno. Avete bisogno di un domestico? domandò Passepartout. Un domestico? ripete l'uomo, lisciandosi la folta barbetta grigia che gli allungava il mento. «Ne ho due, ubbidienti, fedelissimi, che non mi hanno mai lasciato e che mi servono senza salario, a patto che io li nutra! Eccoli qua!» Soggiunse, mostrando le sue braccia robuste, solcate da vene grosse come corde di contrabbasso. «Sicché non posso servirvi in niente!» «In niente!» «Diavolo! Eppure mi sarebbe convenuto molto partire con voi! Eh, sì, molto!» «Ah!» disse l'onorevole Batulkar. «Ma voi siete giapponese come io sono una
2: scimmia!» «Ehi, spiegatemi un po'. Come mai siete vestiti in questo modo?» «Ognuno si veste come può.» «Vero anche questo. Siete francese?» «Sì, parigino di Parigi.»
1: «In tal caso, di smorfie ne dovete sapere fare, no?» «In fede mia!» rispose Passepartout, irritato di vedere considerato in questo modo la sua nazionalità. «Noi francesi sappiamo fare le smorfie, è vero! Ma non meglio degli americani! Loro
2: sono gli specialisti!» «Giusto!» Ebbene, se non vi assumo come domestico, posso assumervi come clown. Capite, giovanotto? In Francia si esibiscono buffoni stranieri e all'estero buffoni francesi. Ah! Siete forte? Specialmente quando ho mangiato. E sapete cantare? Sì,
1: rispose Passepartout, che in altri tempi aveva fatto parte di alcuni concertini ambulanti.
2: «Ma sapete cantare
1: con la testa in giù una trottola che giri sulla pianta del piede sinistro e una sciabola in equilibrio sul piede destro? Perdinci!» esclamò Passepartout che ricordava i primi esercizi della sua giovinezza e la scrittura fu conclusa immediatamente. Finalmente Passepartout aveva trovato una sistemazione. Era scritturato per fare di tutto nella celebre compagnia giapponese. Era poco lusinghiero, ma entro otto giorni sarebbe stato in viaggio per San Francisco. La rappresentazione, annunciata con grande clamore dall'onorevole Batulkar, doveva cominciare alle tre. Quasi subito i formidabili strumenti di un'orchestra giapponese, tamburi e tam rimbombarono alla porta del baraccone. Si capisce che Passepartout non aveva potuto studiare una parte, ma egli doveva prestare l'appoggio delle sue solide spalle nel grande esercizio del grappolo umano, eseguito dai nasilunghi del dio Tingu. Quella grande attrazione dello spettacolo chiudeva la serie degli esercizi. Prima delle tre, gli spettatori avevano invaso l'ampia sala. Europei, indigeni, cinesi e giapponesi, uomini, donne e fanciulli si precipitavano sulle strette panche e nelle gallerie di fronte al palcoscenico. I suonatori erano rientrati e l'orchestra al completo. Gong, tam tam, piatti, flauti, tamburelli e gran cassa, tutto funzionava furiosamente. Lo spettacolo non fu altro che una delle tante esibizioni d'acrobati, ma bisogna convenire che i giapponesi sono i migliori equilibristi del mondo. Uno di essi, munito di un ventaglio di pezzetti di carta, eseguiva il graziosissimo esercizio delle farfalle dei fiori. Un altro, con l'odoroso fumo della sua pipa, tracciava rapidamente per aria una serie di parole azzurrognole che formavano un complimento all'indirizzo degli spettatori. Questo faceva giochi di destrezza con candele accese che spense successivamente a mano a mano che esse passavano davanti alle sue labbra e che riaccese l'una dopo l'altra senza mai interrompere un istante il prodigioso suo gioco. Quello produceva per mezzo di trottole giranti le più inverosimili combinazioni. Sotto la sua mano quelle macchine ronzanti sembravano animarsi di vita propria nel loro continuo girare. Correvano su cannelli di pipa, su tagli di sciabole, su fili di ferro sottilissimi, veri capelli, tesi da un'estremità all'altra della scena. Giravano intorno a grandi vasi di cristallo, salivano su scale di bambù, si sparpagliavano in tutti gli angoli, producevano effetti armonici di uno strano carattere, combinando le loro diverse tonalità. I giocolieri eseguivano con quelle i loro esercizi, ed esse giravano nell'aria, le usavano come volani, lanciandole con racchette di legno, ed esse continuavano a girare. Se le cacciavano in tasca, e quando le estraevano esse giravano sempre fino al momento in cui lo scatto di una molla le faceva aprire trasformandole in fuochi d'artificio è inutile descrivere i prodigiosi esercizi degli acrobati e dei ginnasti della compagnia i giochi della scala della pertica della palla delle botti e così via furono eseguiti con una precisione sbalorditiva ma l'attrazione principale dello spettacolo consisteva nell'esibizione dei nasi lunghi Meravigliosi equilibristi che l'Europa non conosce ancora. Essi formano una speciale corporazione posta direttamente sotto la protezione del dio Tingu. Vestiti come eroi del Medioevo, essi avevano uno splendido paio d'ali attaccate alle spalle, ma ciò che li distingueva specialmente era il naso che adornava ognuno di loro. E più ancora era caratteristico l'uso che essi facevano di quei nasi, i quali altro non erano che canne di bambù lunghe 5, 6, 10 piedi, Alcune diritte, altre curve, alcune lisce, altre nodose. Su quelle appendici, fissate solidamente, si eseguivano tutti gli esercizi di equilibrio. Dieci o dodici di quei seguaci del dio Tinggu si adagiarono al suolo supini e i loro compagni andarono ad appoggiarsi sui loro nasi ritti come parafulmini, saltando, volteggiando dall'uno all'altro ed eseguendo gli esercizi più inverosimili. Per terminare era stata annunciata al pubblico la piramide umana, nella quale una cinquantina di nasi lunghi doveva raffigurare il carro di Juggernaut ma invece di formare quella piramide prendendo per punti d'appoggio le spalle gli artisti dell'onorevole Batulkar dovevano afferrarsi soltanto per i nasi ora uno di quelli che costituivano la base della piramide aveva lasciato la compagnia e poiché era sufficiente essere avveduti e forti per sostenere la parte Paspartout era stato scelto per sostituirlo Certo, il degno giovane provò un senso di vergogna quando, triste ricordo dei suoi primi anni, ebbe indossato il costume medievale adorno di ali multicolori e quando un naso della rispettabile lunghezza di sei piedi gli fu appiccicato sulla faccia. Ma infine quel naso rappresentava per lui il mezzo di guadagnarsi il pane ed egli si rassegnò a sostenerlo. Passepartout entrò in scena e andò a schierarsi con quei suoi colleghi che dovevano formare la base del carro di Juggernaut. Tutti si distesero per terra, con i nasi eretti verso il cielo. Una seconda sezione di equilibristi andò a collocarsi su quelle lunghe appendici. Una terza si mise più in alto, poi una quarta sopra la terza, e su quei nasi che si toccavano soltanto per le punte, un monumento umano se levò ben presto fino al soffitto della sala. Gli applausi crescevano, e gli strumenti dell'orchestra rimbombavano come tuoni. Quando la piramide ondeggiò, l'equilibrio si ruppe, uno dei nasi della base cedette e il monumento rovinò come un castello di carte da gioco. Era colpa di Passepartout, il quale, lasciato il suo posto, superata la ribalta senza il soccorso delle ali, arrampicatosi verso la galleria di sinistra, cadeva ai piedi di uno spettatore esclamando
2: «Ah, padrone,
1: padrone!» «Voi?» «Io!» Ebbene, in questo caso, al piroscafo, ragazzo mio. Il signor Fogg, Auda che lo accompagnava e Passepartout, si erano precipitati per i corridoi fuori dal baraccone. Ma là trovarono l'onorevole Batulcar, furibondo, il quale reclamava il pagamento dei danni e degli interessi per la cassa. Phileas Fogg calmò il suo furore gettandogli un pugno di biglietti di banca. E alle sei e mezzo nel momento in cui il piroscafo americano stava per partire, Il signor Fogg e la signora mettevano piede a bordo, seguiti da Passepartout, ancora con le ali sulla schiena e sul volto quel naso lungo sei piedi, che non aveva avuto il tempo di strapparsi. Capitolo 24 Si compie la traversata del Pacifico si comprende ciò che era accaduto in vista di Shanghai i segnali fatti dalla tanca d'ere erano stati scorti dal piroscafo per Yokohama il capitano vedendo una bandiera mezzasta s'era diretto verso la piccola goletta qualche istante dopo Phileas Fogg pagando il suo trasporto al prezzo fissato metteva nella tasca del padrone John Bunsby 550 sterline poi accompagnato dalla signora e da Fix salì a bordo del piroscafo che immediatamente riprese la rotta per Nagasaki e Yokohama. Giunto la stessa mattina del 14 novembre in perfetto orario Phileas Fogg lasciando che Fix andasse per i propri affari si era recato a bordo del Carnatic e là aveva saputo con grande gioia della signora Uda e forse anche sua quantunque non lasciasse scorgere nulla che il francese passepartout era realmente arrivato Yokohama il giorno avanti Phileas Fogg, che la sera stessa doveva partire per San Francisco, si mise immediatamente alla ricerca del suo domestico. Si rivolse, ma senza risultati, agli agenti consolari francesi e inglesi e dopo aver inutilmente percorso le strade di Yokohama, disperava di ritrovare Passepartout, quando il caso, o forse una specie di presentimento, lo faceva entrare nel baraccone dell'onorevole Batulcar. Egli certo non avrebbe riconosciuto il suo servo sotto il bizzarro travestimento medievale, ma Passepartout, nella sua posizione supina, scorse il signor Fogg nella galleria. Non poté trattenere un movimento del naso e provocò in tal modo la rottura dell'equilibrio con quanto ne era seguito. Queste cose il giovane le seppe dalla signora Auda, la quale gli raccontò anche come si fosse svolta la traversata da Hong Kong a Yokohama in compagnia del signor Fix sulla goletta Tancadere. A quel nome, Passepartout non mostrò alcun turbamento, pensava che non fosse ancora giunto il momento di dire al suo padrone ciò che era accaduto fra lui e l'ispettore di polizia così nella storia che fece delle sue avventure egli si accusò e si scusò soltanto di essere stato sorpreso dall'ebbrezza dell'oppio in una fumeria di Hong Kong il signor Fogg ascoltò con calma il racconto senza rispondere poi aprì al domestico un credito sufficiente per permettergli di procurarsi a bordo un vestito più decoroso e infatti prima che fosse trascorsa un'ora Il bravo giovane, toltosi quel nasone e strappatosi le ali variopinte, non aveva più nulla nel suo aspetto che potesse ricordargli il seguace del Dio Tingu. Il piroscafo che compiva la traversata da Yokohama a San Francisco apparteneva alla compagnia del Pacific Mail Steam e si chiamava General Grant. Era un grande steamer a ruote che stazzava 2.500 tonnellate, ben attrezzato e capace di una grande velocità. Un enorme bilanciere si alzava e si abbassava successivamente al di sopra del ponte. All'una delle sue estremità si articolava il braccio di un pistone e dall'altra quello di una biella, che trasformando il movimento rettilineo in un movimento rotatorio si applicava direttamente all'albero delle ruote. Il General Grant era attrezzato a goletta tre alberi e possedeva una superficie velica che aiutava potentemente il vapore filando al ritmo di 12 miglia all'ora il piroscafo non doveva impiegare più di 21 giorni per attraversare il pacifico. Ilias Fogg dunque era autorizzato a credere che giungendo il 3 dicembre a San Francisco sarebbe arrivato il giorno 11 a New York e il 20 a Londra guadagnando in tal modo alcune ore sulla data del 21 dicembre. I passeggeri erano per lo più inglesi, molti americani, una vera emigrazione di facchini per l'America e un certo numero di ufficiali dell'esercito delle Indie che utilizzavano la loro licenza compiendo il giro del mondo durante quella traversata non si verificò alcun incidente nautico il piroscafo sorretto dalle sue ampie ruote appoggiato dalla forte velatura rollava poco l'oceano pacifico giustificava abbastanza il proprio nome il signor Fogg era calmo e poco comunicativo secondo il solito la sua giovane compagna si sentiva sempre più legata a quell'uomo da vincoli diversi da quelli della riconoscenza. Quel carattere taciturno ma in sostanza tanto generoso la impressionava più di quanto potesse credere e quasi a sua insaputa ella si abbandonava ai sentimenti dei quali l'enigmatico Fogg pareva non subire in alcun modo l'influenza. Inoltre la signora si interessava prodigiosamente ai progetti del suo compagno di viaggio e si preoccupava di tutte le contrarietà... che potevano compromettere il successo dell'impresa. Spesso ella discorreva con Passepartout... al quale non sfuggivano i riposti sentimenti della signora. Ormai il bravo giovane aveva nel suo padrone fiducia illimitata. Non si stancava mai di elogiare l'onestà, la generosità... l'abnegazione di Phileas Fogg. Poi rassicurava la signora sulla riuscita del viaggio... ripetendo che la parte più difficile era superata che erano usciti da quei paesi fanatici che sono la Cina e il Giappone che tornavano verso le terre civili e infine che un treno da San Francisco a New York e un transatlantico da New York a Londra sarebbero di certo bastati per compiere quell'impossibile giro del mondo nei termini fissati Nove giorni dopo aver lasciato Yokohama Phileas Fogg aveva esattamente percorso la metà del globo terrestre infatti il General Grant il 23 novembre passava per il 180 meridiano, quello sul quale si trovano nell'emisfero australe gli antipodi di Londra. Su 80 giorni a sua disposizione, il signor Fogg ne aveva impiegati 52, è vero, e gliene restavano soltanto 28. Ma bisogna osservare che se si trovava a metà strada solamente per la differenza del meridiano, aveva in realtà compiuto più di due terzi del percorso totale quali deviazioni forzate, infatti, da Londra a Aden, da Aden a Bombay, da Calcutta a Singapore e da Singapore a Yokohama. A seguire circolarmente il cinquantesimo parallelo, che è quello di Londra, la distanza sarebbe stata soltanto di circa 12.000 miglia, mentre Phileas Fogg era costretto dai capricci dei mezzi di locomozione a percorrene 26.000, delle quali, alla data del 23 novembre, circa 17.500 erano state superate. Ma ora il percorso era diretto e non c'era più fix a creare ostacoli. Avvenne pure che quel 23 novembre Paspartout provasse una grande gioia. Si ricorderà che il testardo giovane aveva voluto assolutamente conservare l'ora di Londra sul suo famoso orologio di famiglia, ritenendo false tutte le ore dei paesi che attraversava. Quel giorno, benché egli non l'avesse mai messo né avanti né indietro, l'orologio si trovò d'accordo con il cronometro di bordo. Figurarsi il trionfo di Passepartout. Egli avrebbe voluto sapere che cosa avrebbe potuto dire quel Fix se fosse stato presente. Quel briccone che mi raccontava un mucchio di storie sui meridiani, sul Sole e sulla Luna, ripeteva fra sé. Che gente quella! A sentir loro si farebbe una bella orologeria. Ero sicuro che un giorno o l'altro il Sole si sarebbe deciso a regolarsi sul mio orologio. Passepartout ignorava però che se il quadrante del suo orologio fosse stato diviso in 24 ore come gli orologi italiani egli non avrebbe avuto alcun motivo di trionfare perché le lancette del suo meccanismo quando erano le 9 del mattino a bordo avrebbero segnato le 9 di sera cioè la ventunesima ora dopo la mezzanotte differenza precisamente uguale a quella che esiste fra Londra e il 180 meridiano ma se Fix fosse stato capace di spiegare quell'effetto puramente fisico Passepartout certo sarebbe stato incapace, se non di comprenderlo, almeno di ammetterlo. E in ogni caso, se per assurda ipotesi l'ispettore di polizia fosse apparso improvvisamente a bordo in quel momento, con ogni probabilità Passepartout, che a buon diritto gli doveva serbare rancore, avrebbe trattato con lui un argomento assolutamente diverso e in tutt'altro modo. Ma dov'era Fix in quel momento? Era proprio a bordo del General Grant. Infatti, arrivando a Yokohama, il poliziotto, lasciato il signor Fogg che si proponeva di ritornare nella giornata, si era recato senza perdere tempo dal console inglese. Là, finalmente aveva trovato il mandato di cattura che gli correva dietro da Bombay e che per conseguenza aveva già una data vecchia di 40 giorni. Il famoso mandato che era stato rispedito da Hong Kong per mezzo di quello stesso Carnatic a bordo del quale si credeva egli fosse. Figurarsi il dispetto del detective... Il mandato diventava inutile. Il signor Fogg aveva lasciato i possedimenti inglesi. Per arrestarlo ormai era necessario un mandato di estradizione. «E sia», disse tra sé Fix dopo il primo momento di collera. «Il mio mandato non è più buono qui, ma sarà valido in Inghilterra. Quel briccone ha tutta l'aria di voler tornare in patria, credendo di aver sviato le indagini della polizia. Bene, lo seguirò fin là. Quanto al denaro, Dio voglia che ne rimanga». Ma a furia di viaggi, premi, processi, multe, elefanti, spese d'ogni genere, il mio uomo ha già lasciato più di 5.000 sterline sulla sua strada. Bah, dopo tutto la banca è ricca. Presa la sua decisione, egli si imbarcò sul General Grant ed era già a bordo al momento dell'imbarco del signor Fogg e di Auda. Ma con sua grande sorpresa, riconobbe Passepartout sotto il suo travestimento e si nascose subito nella propria cabina, allo scopo di evitare una spiegazione che poteva compromettere ogni cosa e dato il gran numero dei viaggiatori egli calcolava di non essere visto dal suo nemico quando proprio quel giorno si trovò di fronte a lui a prua della nave passepartout senz'altra spiegazione saltò alla gola di Fix e con grande piacere di alcuni americani i quali scommisero immediatamente per lui somministrò al disgraziato ispettore una superba scarica di pugni che dimostrò l'alta superiorità del pugilato francese su quello inglese Poi si sentì più calmo e come sollevato. Fix si rialzò assai malconcio e guardandolo gli disse freddamente Finito? Sì, per il momento! Allora venite a parlare con me! Come io a parlare? Nell'interesse del vostro padrone! Passepartout, come soggiogato da quel sangue freddo, seguì l'ispettore ed entrambi si sedettero a prua del piroscafo. «Mi avete picchiato», disse Fix. «Bene, me lo aspettavo. Ora ascoltatemi. Fin qui sono stato l'avversario del signor Fogg, ma adesso sono favorevole al suo gioco». «Finalmente!», esclamò Passepartout. «Lo ritenete una persona onesta?» «No», rispose Fix con freddezza. «Lo credo un furfante. Silenzio! Non vi agitate e lasciatemi parlare» finché Fogg si trovava nei possedimenti inglesi avevo interesse a trattenerlo in attesa di un mandato di cattura ho fatto di tutto per raggiungere questo scopo ho aizzato contro di lui i sacerdoti di Bombay vi ho ubriacato a Hong Kong e vi ho separato dal vostro padrone al quale ho fatto perdere il piroscopo di Yokohama Passepartout ascoltava con i pugni stretti ora sembra che il signor Fogg voglia tornare in Inghilterra sia pure, lo seguirò fin là Ma da questo momento metterò nell'allontanare dalla sua via ogni ostacolo tanto impegno e tanto zelo quanto ne ho usato finora per creargli nuove difficoltà. Come vedete, il mio gioco è cambiato e ciò è avvenuto perché lo esige il mio interesse. Aggiungo che il vostro interesse è pari al mio, perché soltanto in Inghilterra voi saprete se siete al servizio di un delinquente o di un uomo onesto. Paspartout aveva ascoltato Fix con attenzione vivissima e si era convinto che il detective parlava in perfetta buona fede. «Siamo amici?» chiese Fix. «Amici no!» rispose Passepartout. «Alleati, sì, ma con il beneficio del dubbio, perché alla minima apparenza di tradimento, siate sicuro che vi torcerò il collo!» «Siamo intesi», disse l'ispettore di polizia. Undici giorni dopo, il 3 dicembre, il General Grant entr-
3: «What if you could have a career?»
1: entrava nella baia della Porta d'Oro e giungeva a San Francisco. Il signor Fogg non aveva ancora né guadagnato né perduto un giorno. Capitolo 25 Un panorama di San Francisco in una giornata di comizio elettorale. Erano le 7 del mattino quando Phileas Fogg, la signora Uda e Passepartout sbarcarono sul continente americano. Seppure si può chiamare così la banchina galleggiante sul quale misero piede. Tali banchine, alzandosi e abbassandosi con la marea, facilitano il carico e lo scarico delle navi. Là si ormeggiano i clipper di tutte le dimensioni, gli steamer di tutte le nazionalità e quegli steamboat a diversi piani che fanno servizio sul Sacramento e sui suoi affluenti. Là si ammucchiano anche i prodotti di un commercio che si estende dal Messico al Perù, al Cile, al Brasile, all'Europa e all'Asia e a tutte le isole dell'Oceano Pacifico. Passepartout, nella gioia di toccare finalmente la terra americana, aveva creduto dover compiere il suo sbarco eseguendo un salto mortale del più perfetto stile. Ma quando ricadde sulla banchina, il tavolato della quale era marcito, per poco non lo sfondò, passandovi attraverso. Molto confuso per il modo con il quale aveva preso possesso del nuovo continente, il bravo giovane lanciò un alto grido che fece volar via una numerosissima schiera di cormorani e pellicani, ospiti abituali delle banchine mobili. Il signor Fogg, appena sbarcato, si informò dell'ora di partenza del primo treno per New York, le sei di sera. Egli dunque aveva una giornata intera da trascorrere nella metropoli californiana. Fece venire una carrozza per la signora Uda e per sé. Passepartout montò in serpa, il veicolo a 3 dollari la corsa si avviò verso l'International Hotel. Dal posto elevato che occupava, Passepartout osservò con curiosità la grande città americana: vie ampie, case basse ben allineate, chiese e templi di un gotico anglosassone, docchi immensi, depositi simili a palazzi, gli uni in legno, gli altri in mattoni nelle vie numerose carrozze, omnibus, tramway e sui marciapiedi affollati non solo americani ed europei, ma anche cinesi ed indiani. Insomma, una popolazione di oltre 200.000 abitanti. Paspartout rimase molto meravigliato di ciò che vedeva. Egli pensava ancora alla città leggendaria del 1849 alla città dei banditi, degli incendiari, degli assassini, accorsi alla conquista delle pepite, rifugio di tutti gli spostati, dove si giocava la polvere d'oro con la rivoltella in una mano e il coltello nell'altra. Ma quei bei tempi erano passati. San Francisco aveva l'aspetto di una grande città commerciale. L'alta torre del Palazzo Civico, nella quale vigilavano le sentinelle, dominava tutto l'insieme di vie e viali che si incrociavano ad angolo retto, in mezzo a piazze verdeggianti. Poi una città cinese che sembrava essere stata importata dal Celeste Impero in una scatola di giocattoli. Non più sombreri, non più camicia rossa alla moda dei cercatori d'avventure ed oro, non più indiani impennacchiati, ma cappelli a staio lucidi, abiti neri indossati da signori occupati in frenetica attività. Talune vie, come Montgomery Street, al pari di Reagan Street di Londra, De Boulevard d'Italien di Parigi e di Broadway di New York, erano fiancheggiate da splendidi negozi che mettevano in mostra prodotti di tutto il mondo. Quando Passepartout giunse all'International Hotel, gli parve di non aver mai lasciato l'Inghilterra. Il pian terreno dell'albergo era occupato da un grandissimo bar, una specie di buffet aperto gratuitamente a tutti i passanti, si distribuivano carni secche, zuppe d'ostrica, biscotti e Chester, senza che il consumatore dovesse por mano alla borsa. Pagava soltanto la bibita, birra, vino di porto, xeres se aveva voglia di rinfrescarsi. Ciò parve molto americano a Passepartout. Il ristorante dell'albergo era molto ben messo, il signor Fogg e Auda sedettero a un tavolo e furono abbondantemente serviti in piatti minuscoli. Dopo colazione, Phileas Fogg, accompagnato dalla signora, lasciò l'albergo per recarsi alla sede del consolato inglese e farvi dimare il passaporto. Sul marciapiede trovò il suo domestico, il quale gli chiese se prima di prendere la ferrovia del Pacifico non fosse prudente comprare alcune dozzine di carabine Enfield e di rivoltelle Colt. Passepartout aveva sentito parlare dei Sioux e di Paonis che fermavano i treni come semplici ladri spagnoli. Il signor Fogg rispose che era una precauzione inutile, ma lo lasciò libero di agire come meglio gli piacesse poi si avviò verso gli uffici del consolato non aveva fatto 200 passi quando per uno stranissimo caso incontrò fix l'ispettore si mostrò estremamente sorpreso come mai egli e il signor fogg avevano fatto insieme la traversata del pacifico e non si erano incontrati a bordo A ogni modo, Fix non poteva che sentirsi onorato di rivedere il gentiluomo al quale doveva tanto, e poiché i suoi affari lo richiamavano in Europa, sarebbe stato lietissimo di proseguire il viaggio in così piacevole compagnia. Il signor Fogg rispose che l'onore sarebbe stato suo, e Fix, al quale premeva di non perderlo di vista, gli chiese il permesso di visitare in sua compagnia quella curiosa città di San Francisco, cosa che gli fu concessa. Ecco dunque la signora Auda, figlias Fogg e Fix, in giro per le vie. Si trovarono presto in Montgomery Street, dove l'affluenza dei passanti era grandissima. Sui marciapiedi, in mezzo alla strada, sui binari tranviari, nonostante il continuo passaggio delle carrozze e degli omnibus, sulle soglie dei negozi, alle finestre di tutte le case e persino sui tetti, si assiepava gente. In mezzo ai gruppi circolavano uomini recanti grandi cartelli sulle spalle, Stendardi e bandiere ondeggiavano il vento e da ogni parte risuonavano grida. "Urra per Comerfield! Urra per Mandy Boy! Era un comizio. Almeno così pensò Fix e manifestò il suo pensiero al signor Fogg aggiungendo Faremmo forse bene caro signore a non mescolarci a questa folla, non c'è che da ricevere brutti colpi. Infatti, rispose Phileas Fogg, i pugni anche se politici restano sempre pugni. Fix si credette in dovere di sorridere a questa osservazione. Poi, per non essere presi in mezzo alla calca, egli e i suoi due compagni si ripararono sul pianerottolo di una scala che dava accesso a una terrazza da cui si dominava Montgomery Street. Di fronte a loro, tra il negozio di un commerciante di carbone e quello di un commerciante di petrolio, era collocata un'ampia tavola, verso la quale parevano convergere le varie correnti della folla. Perché quel comizio? Quale ne era il movente? Phileas Fogg lo ignorava assolutamente. Si trattava della nomina di un alto funzionario militare o civile, di un governatore di Stato o di un membro del Congresso? L'appassionata animazione della folla era tale da lasciar supporre che si trattava di una questione di grande importanza. A un certo punto la folla ondeggiò sensibilmente: tutte le mani erano in aria. Alcune, solidamente chiuse, si levavano e s'abbattevano con rapidità in mezzo alle grida maniera energica, senza dubbio, di formulare un voto. Frequenti risucchi agitavano quell'onda umana che rifluiva. Le bandiere oscillavano, scomparivano un istante e riapparivano a brandelli. Gli sbandamenti della folla si propagavano fin sotto alla scala, mentre tutte le teste si agitavano, dando l'impressione di un mare sconvolto da un turbine di vento. «Si tratta, evidentemente, di un meeting», disse Fix, «e la questione che l'ha provocata deve essere di vivo interesse». Non mi meraviglierei se si trattasse ancora dell'affare dell'Alabama, quantunque sia ormai risolto. Può darsi, rispose gentilmente il signor Fogg. In ogni caso, soggiunse Fix, sono di fronte due campioni, l'onorevole Camerfield e l'onorevole Mandyboy. La signora Uda, appoggiata al braccio di Phileas Fogg, guardava con stupore quella scena tumultuosa. E Fix stava per chiedere a un vicino il perché di quell'effervescenza popolare. Quando si produsse un movimento più pronunciato, gli viva, misti alle ingiurie raddoppiarono le aste delle bandiere si trasformarono in armi offensive non più mani ma pugni in ogni dove dall'alto delle vetture ferme degli omnibus bloccati dalla folla era un continuo scambio di ceffoni tutto serviva da proiettile stivali e scarpe descrivevano nell'aria traiettorie molto tese sembrò perfino che qualche rivoltella mescolasse al vocio della folla le sue detonazioni nazionali la ressa si avvicinò alla scala e rifluì sui primi gradini uno dei partiti era evidentemente stato respinto senza che i semplici spettatori potessero capire se il vantaggio rimanesse a mandiboy o a kamerfield credo prudente ritirarci disse fix al quale non sarebbe piaciuto che il suo uomo si buscasse qualche colpo o si ficcasse in una brutta avventura se qui si trattasse dell'inghilterra e qualcuno ci conoscesse potremmo essere molto compromessi in questo pandemonio un cittadino inglese! cominciò phileas Fogg, ma non poté terminare la frase. Dietro di lui, da quella terrazza che sovrastava la scala, partirono urla spaventevoli. Si gridava IP per mendi voi! Era una schiera di elettori che muoveva la riscossa prendendo di fianco il partito di Camerfield. Era troppo tardi per fuggire. Quel torrente di uomini armati di bastoni piombati e manganelli, era irresistibile. Filias, Fogg e Fix, cercando di proteggere la giovane donna, furono sballottati con violenza. Il signor Fogg, non meno flemmatico del solito, volle difendersi con le armi che la natura ha messo in cima alle braccia di ogni buon inglese, ma inutilmente. Un omaccione con la barbetta rossa, il volto colorito, largo di spalle, che pareva il capo della banda, alzò il suo formidabile pugno su Fogg e lo avrebbe conciato male, se Fix, con un atto di abnegazione, non avesse ricevuto il colpo invece sua. Un enorme bernoccolo si produsse immediatamente sotto il cappello di seta del detective, trasformato in semplice berretto. Yankee, disse il signor Fogg guardando l'aggressore con profondo disprezzo. English, rispose l'altro. Ci ritroveremo. Quando vorrete. Il vostro nome? Phileas Fogg. Il vostro? Colonnello Stamp Proctor! La marea passò. Fix fu travolto e si rialzò con gli abiti laceri, ma in colume. Il suo pastrano da viaggio si era diviso in due parti disuguali e i suoi pantaloni rassomigliavano alle brache che certi indiani, per via della moda, indossano soltanto dopo aver tolto loro il fondo. Ma tutto sommato, Auda era stata risparmiata e solo Fix c'era andato di mezzo. «Grazie», disse il signor Fogg all'ispettore quando si trovarono fuori della calca. «Non c'è di che», rispose Fix. «Ma venite!» Dove? Da un venditore di abiti confezionati. La visita era quanto mai opportuna. Gli abiti di figlia sfoghe e di Fix erano ridotti a brandelli, come se quei due gentiluomini si fossero battuti per conto degli onorevoli Camerfield e Mandyboy. Un'ora dopo essi erano convenientemente rimessi a nuovo. Tornarono all'International Hotel, dove Passepartout aspettava il padrone, armato di una mezza dozzina di revolver pugnali a sei colpi e a percussione centrale. Quando vide Fix in compagnia del signor Fogg, si accigliò, ma dopo che Auda gli ebbe raccontato in breve quanto era accaduto, si rasserenò. Evidentemente Fix non era più un avversario, ma un alleato. Egli manteneva la parola data. Terminato il pranzo, fu noleggiata una carrozza che doveva trasportare alla stazione i viaggiatori e i loro bagagli. Al momento di salire in carrozza, il signor Fogg disse a Fix «Non avete rivisto quel colonnello Proctor?» No, rispose Fix. Tornerò in America per ritrovarlo, disse con calma Phileas Fogg. Non è conveniente che un cittadino inglese si lasci trattare a quel modo. L'ispettore sorrise e non rispose. Ma come si vede, il signor Fogg apparteneva a quella razza di inglesi i quali, pur non tollerando il duello in casa propria, all'estero si battono quando si tratta di sostenere il loro onore. Alle sei meno un quarto i viaggiatori giunsero alla stazione e trovarono il treno pronto a partire. Mentre stava per salire nello scompartimento, il signor Fogg vide un impiegato e lo fermò per chiedergli. «Vi sono stati disordini a San Francisco oggi?» «Si trattava di un comizio, signore!» rispose l'impiegato. «Tuttavia, mi è sembrato di osservare una certa animazione per le vie. Non era altro che un comizio indetto per un'elezione!» «La nomina di un generale in capo, certamente, no?» domandò Phileas Fogg No, signore, di un giudice di pace! Dopo questa risposta Phileas Fogg salì nello scompartimento e il treno. Judy was boring.
2: Hello.
0: Then Judy discovered chumbacasino.com.
4: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
4: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy.
1: Capitolo 26 Si prende l'espresso della ferrovia del Pacifico Ocean to ocean, così dicono gli americani. E queste tre parole dovrebbero essere la denominazione generale del grande tronco ferroviario che attraversa gli Stati Uniti d'America nella loro massima larghezza. Ma in realtà la Pacific Railroad si divide in due parti distinte. Central Pacific tra San Francisco e Ogden e Union Pacific tra Ogden e Omaha là si raccordano cinque linee distinte con collegamenti frequenti fra Omaha e New York New York e San Francisco sono dunque attualmente riunite da un nastro metallico ininterrotto il quale si allunga per non meno di 3786 miglia tra Omaha e il Pacifico la strada ferrata attraversa una regione ancora frequentata dagli indiani e dalle belve vasta estensione di territorio che i mormoni cominciarono a colonizzare nel 1845, dopo che furono scacciati dall'Illinois. In passato, nelle circostanze più favorevoli, si impiegavano sei mesi per andare da New York a San Francisco. Ora bastano sette giorni. Nel 1862 il tracciato della ferrovia fu stabilito fra il 41 e il 42 parallelo, nonostante l'opposizione dei deputati del sud, i quali avrebbero voluto una linea più meridionale. Fu il compianto presidente Lincoln a stabilire il capolinea della nuova rete alla città di Omaha, nello stato del Nebraska. I lavori vennero subito cominciati e proseguiti con la celerità americana, che non conosce ingombri di carte né di pratiche burocratiche. Né la rapidità della manodopera doveva in alcun modo nuocere alla buona esecuzione della strada ferrata. Nella prateria si avanzava in ragione di un miglio e mezzo al giorno. Una locomotiva, procedendo sui binari del giorno prima, recava quelli da mettere in opera il giorno seguente e correva su di essi a mano a mano che venivano posati sulla massicciata. La Pacific Railroad ha molte diramazioni lungo il suo percorso negli stati dell'Ohioa, del Kansas, del Colorado e dell'Oregon. Lasciata Omaha, la linea percorre la riva sinistra del fiume Platte fino all'imbocco del ramo settentrionale Segue il ramo meridionale, attraversa il territorio di Laramie e i monti Watswag, gira intorno al lago Salato, giunge a Salt Lake City, la capitale dei mormoni, e si addentra nella vallata dei Tuiglia, fiancheggia il deserto americano, i monti Kedan e Humboldt, il fiume Humboldt, la Sierra Nevada e ridiscende per il Sacramento fino al Pacifico, senza che il suo tracciato superi in pendenza i 112 piedi al miglio, anche nella traversata delle Montagne Rocciose tale era la lunga arteria che i treni percorrevano in sette giorni e che avrebbero permesso all'onorevole Philias Fogg, egli almeno lo sperava, di prendere a New York il giorno 11 il piroscafo per Liverpool. La carrozza occupata da Philias Fogg era una specie di lungo omnibus che poggiava su due carrelli di quattro ruote ciascuno, la cui mobilità permetteva di prendere curve di piccolo raggio. All'interno nessuno scompartimento, due file di sedili disposti da ciascun lato perpendicolarmente all'asse e fra i quali era un passaggio che conduceva ai gabinetti, di cui ogni carrozza era provvista. Le vetture, per tutta la lunghezza del treno, comunicavano fra loro per mezzo di passerelle, e i viaggiatori potevano circolare da un'estremità all'altra del convoglio, che era anche fornito di carrozze saloni, carrozze belvedere, carrozze ristorante e carrozze bar. Mancavano soltanto le carrozze teatro, ma un giorno vi saranno anche quelle. Sulle passerelle circolavano continuamente venditori di libri e di giornali che spacciavano la loro mercanzia e venditori di liquori, generi commestibili e sigari che non mancavano di clienti. I viaggiatori erano partiti dalla stazione di Oakland alle 6 di sera. Era già notte, una notte fredda, cupa, con un cielo coperto di nubi che minacciavano di risolversi in neve. Il treno non procedeva con grande rapidità. Tenendo conto delle fermate, esso non percorreva più di 20 miglia all'ora, velocità che tuttavia doveva permettergli di attraversare nel tempo prescritto gli Stati Uniti. Si parlava poco nella carrozza. D'altra parte, il sonno aveva vinto in breve i viaggiatori. Passepartout si trovava accanto all'ispettore di polizia, ma non gli rivolgeva la parola. Dopo gli ultimi avvenimenti, i loro rapporti si erano sensibilmente raffreddati. Non vera più fra loro né simpatia né intimità. Fix non aveva mutato nulla nel suo contegno, passepartout invece si manteneva in un riservo estremo pronto al più lieve sospetto a strangolare il suo ex amico. Un'ora dopo la partenza del treno cominciò a nevicare, neve fine che per buona fortuna non poteva ritardare la corsa del convoglio. Attraverso i finestrini non si scorgeva altro che un immenso lenzuolo bianco sul quale le volute del fumo della macchina parevano grigiastre. Alle 8 entrò nella carrozza uno steward e annunciò ai viaggiatori che era giunta l'ora di andare a letto. Quella carrozza era un vagone letto e in pochi minuti venne trasformato in un dormitorio. Gli schienali dei sedili furono piegati. Lettini, accuratamente legati, si svolsero per mezzo di un sistema ingegnoso. Le cabine furono improvvisate in pochi istanti e ciascun viaggiatore ebbe subito a sua disposizione un letto comodo, difeso dagli sguardi indiscreti da fitte tendine le lenzuola erano candide, i cuscini morbidi. Non vera che da coricarsi e dormire, cosa che ognuno fece, come se si fosse trovato nella cabina ben arredata di un piroscafo, mentre il treno filava tutto vapore attraverso lo stato della California. In quella parte di territorio, che si estende tra San Francisco e Sacramento, il suolo è poco accidentato. Quel tronco della ferrovia, sotto il nome di Central Pacific Road, prese dapprima Sacramento come punto di partenza, e avanzò poi, verso est, incontro a quello che partiva da Omaha. Da San Francisco, alla capitale della California, la linea correva direttamente verso nord-est, fiancheggiando l'American River, che si getta nella Baia di San Pablo. Le 120 miglia, comprese fra quelle due importanti città, vennero percorse in sei ore, e verso mezzanotte, mentre erano immersi nel primo sonno, i viaggiatori transitavano per Sacramento. Essi non videro dunque né i bei corsi, nelle belle vie ampie, nei viali, né piazze, nei palazzi splendidi, nei templi di questa notevole città, sede della legislatura dello Stato di California. Uscito da Sacramento, il treno, dopo aver oltrepassato le stazioni Junction di Rocklin, Dauburn e di Colfax, si inoltrò nella foresta della Sierra Nevada. Erano le sette del mattino quando transitarono per la stazione di Cisco. Un'ora dopo, il vagone letto era ridiventato una carrozza ordinaria e i viaggiatori potevano intravedere, attraverso i finestrini, i pittoreschi panorami di quel paese montano. Il tracciato della ferrovia obbediva ai capricci della sierra. Qui, aggrappato ai fianchi della montagna, l'ha sospeso al di sopra dei precipizi, evitando gli angoli bruschi con audaci curve, slanciandosi in gole strette che si sarebbero credute senza uscita la locomotiva, luccicante come un reliquario con il grosso fanale che gettava una luce rossastra, la campagna argentata, il suo scacciapietre che si protendeva come uno sperone, mescolava i suoi fischi e i suoi muggiti a quelli dei torrenti e delle cascate e intrecciava il proprio fumo ai neri rami degli abeti. Poche le gallerie, pochi i ponti lungo il percorso, i binari circondavano il fianco della montagna, senza cercare nella linea retta il percorso più breve fra un punto e l'altro e senza violare la natura. Verso le nove, per la vallata del Carson, il treno penetrava nello stato del Nevada, sempre seguendo la direzione di nord-est. A mezzogiorno lasciava Rino, dove i viaggiatori ebbero 20 minuti per far colazione. Dopo quel punto, la linea ferroviaria, costeggiando il fiume Humboldt, risalì per alcune miglia verso il nord, seguendo il corso del fiume. Poi piegò verso est, ne più doveva lasciare quel corso d'acqua se non dopo aver raggiunto i monti Humboldt, dove esso nasce quasi all'estremità orientale dello stato del Nevada. Dopo aver fatto colazione, il signor Fogg, Auda e i loro compagni ripresero posto nella solita carrozza. Comodamente seduti, essi osservavano il mutare dei paesaggi che si svolgeva sotto i loro occhi, vaste praterie, montagne che si profilavano all'orizzonte, torrenti che formavano cascate spumeggianti. Talvolta una grande mandria di bisonti, ammassandosi in lontananza, appariva come una diga mobile. Quelle schiere innumerevoli di ruminanti costituiscono spesso un ostacolo insormontabile al passaggio dei treni, si sono viste migliaia di quegli animali sfilare per diverse ore in file serrate attraverso i binari. La locomotiva è costretta allora a fermarsi e attendere che la via ritorni libera. Un fatto simile accadde anche quella volta. Verso le tre del pomeriggio, una mandria di dieci o dodicimila bisonti sbarrò la strada ferrata. La locomotiva, dopo aver moderato la velocità, tentò di penetrare con il suo sperone nel fianco dell'immensa colonna ma dovette arrestarsi di fronte alla massa impenetrabile. Si vedevano quei ruminanti, quei bufali, come li chiamano impropriamente gli americani, procedere con il loro passo tranquillo, emettendo talvolta formidabili muggiti. Avevano dimensioni superiori a quelle dei tori europei, le gambe e la coda corte, il collo inarcato, sormontato da una prominenza muscolare, le corna distanziate l'una dall'altra alla base, le spalle e il collo coperti da una lunga criniera non era il caso di pensare ad arrestare quella migrazione. Quando i bisonti hanno preso una direzione, nulla potrebbe né intralciare né modificare la loro marcia. È un torrente di carne viva che nessuna diga saprebbe contenere. I viaggiatori, sparsi sulle passerelle, guardavano il curioso spettacolo, ma colui che doveva aver più premura di tutti, Filias Fogg, era rimasto al suo posto, e attendeva filosoficamente che i bisonti si degnassero di lasciargli libero il passo. Passepartout era furibondo per il ritardo provocato da quell'ammassamento di bestie e avrebbe voluto scaricare contro di esse il suo arsenale di rivoltelle. «Che paese!» esclamava. «Semplici buoi che fermano i treni e che se ne vanno come in processione senza affrettarsi più di quanto farebbero se non intralciassero la circolazione! Perdinci!» Vorrei proprio sapere se il signor Fogg aveva previsto anche questo contrattempo nel suo programma e quel macchinista che non ardisce a lanciare la locomotiva attraverso quell'ingombrante massa di bestie. Il macchinista non aveva tentato di abbattere l'ostacolo e aveva agito prudentemente. Egli avrebbe certamente schiacciato i primi bisonti colpiti dallo sperone della locomotiva, ma per quanto potente fosse la macchina sarebbe stata fermata e il treno sarebbe inevitabilmente uscito dai binari con grave danno. La cosa migliore dunque era attendere salvo poi riguadagnare il tempo perduto. La sfilata dei bisonti durò tre lunghe ore e la via tornò libera solo al calar della notte. In quel momento le ultime file della mandria attraversavano il binario mentre le prime scomparivano oltre l'orizzonte a sud. Quando il treno varcò le gole dei monti Humboldt erano le otto, e quando penetrò nel territorio dello Utah, la regione del Gran Lago Salato, il curioso paese dei Mormoni, erano le nove e mezzo. Capitolo 27 Passepartout segue, alla velocità di 20 miglia all'ora, un corso di storia mormona. Durante la notte dal 5 al 6 dicembre, il treno corse verso sud-est su uno spazio di circa 50 miglia, poi risalì di una distanza analoga verso nord-est, avvicinandosi al grande lago salato. Verso le nove del mattino, Passepartout andò a prendere una boccata d'aria sulle passerelle. Il tempo era freddo, il cielo grigio, ma non nevicava più. Il disco del sole, ingrandito dalle brume, appariva come un'enorme moneta d'oro e Passepartout si occupava a calcolarne il valore in lire sterline, quando fu distolto da quell'utile lavoro dall'apparizione di un personaggio alquanto strano. Quel personaggio, che aveva preso il treno alla stazione di Elko, era un uomo di alta statura, bruno con baffi neri, calze nere, cappello di seta nera, panciotto nero, pantaloni neri, cravatta bianca, guanti di pelle di cane. Si sarebbe detto un reverendo. Percorreva il treno da un'estremità all'altra, incollando sullo sportello di ciascuna carrozza un avviso scritto di suo pugno. Passepartout si avvicinò a uno dei cartellini e lesse che l'onorevole William Hitch. Helder, missionario mormone, approfittando della sua presenza sul treno numero 48, avrebbe tenuto dalle 11 a mezzogiorno nella carrozza numero 117 una conferenza sul mormonismo, invitando ad ascoltarla tutti i gentiluomini desiderosi di istruirsi. L'argomento della conferenza riguardava i misteri della religione dei Santi dell'Ultimo Giorno. «Ci andrò certamente!» disse fra sé Passepartout il quale conosceva del mormonismo soltanto le usanze poligame, base della società mormona. La notizia si diffuse rapidamente per tutto il treno, che trasportava un centinaio di viaggiatori. Di questi, trenta circa, attratti dalla conferenza, occupavano, alle undici, i sedili della carrozza numero 117. Passepartout figurava in prima fila tra i fedeli. Né il suo padrone, né Fix, avevano creduto opportuno scomodarsi. Allora fissata, William Hitch, elder, si alzò e con voce irritata, come se fosse stato contraddetto anticipatamente, esclamò «Io vi dico che John Smith è un martire, che suo fratello Hiram è un martire e che le persecuzioni del governo dell'Unione contro i profeti faranno un martire anche di Brigham Young! Chi oserebbe sostenere il contrario?» Nessuno si arrischiò a contraddire il missionario, la cui esaltazione contrastava stranamente con il suo aspetto tranquillo. Ma indubbiamente la sua collera si spiegava con il fatto che il mormonismo era, in quel momento, sottoposto a dure prove. Il governo degli Stati Uniti era da poco riuscito, non senza fatica, ad omare quei fanatici indipendenti. Si era impadronito dello Utah e lo aveva sottomesso alle leggi dell'Unione, dopo aver imprigionato Brigham Young sotto l'accusa di ribellione e di poligamia. Da allora i discepoli del profeta raddoppiavano i loro sforzi e in attesa di agire resistevano con le parole alle pretese del congresso. Come si vede, William Hitchelder cercava proseliti persino in ferrovia. Egli cominciò a narrare, ravvivando il suo racconto con scatti di voce e violenza di gesti, la storia del mormonismo fin dai tempi biblici, come in Israele un profeta mormone della tribù di Giuseppe pubblicasse gli annali della nuova religione e li lasciasse in eredità a suo figlio Morom. Come molti molti secoli dopo, una traduzione di quel libro prezioso scritto in caratteri egizi fosse stata fatta da Joseph Smith Jr., agricoltore dello stato del Vermont, il quale si rivelò profeta mistico nel 1825 come infine un messaggero celeste gli apparisse in una foresta luminosa e gli consegnasse gli annali del Signore. In quel momento alcuni ascoltatori, poco interessati dal racconto retrospettivo del missionario, lasciarono la carrozza. William Hitch però, proseguendo, narrò come Smith Jr., riunendo suo padre, i suoi due fratelli e alcuni discepoli, fondò la religione dei Santi dell'Ultimo Giorno. Religione che è adottata non solo in America, ma in Inghilterra, in Scandinavia e in Germania, conta tra i suoi fedeli molti artigiani e anche numerose persone che esercitano professioni liberali. Di come una colonia venne fondata nell'Ohio, come fu costruito un tempio con la spesa di 200.000 dollari e come fu fondata la città di Kirkland, come Smith divenne un audace banchiere e ricevette da un semplice custode di mummie un papiro contenente una narrazione scritta di pugno da Abramo e da altri celebri egizi. Poiché l'esposizione diventava piuttosto lunga, le file degli ascoltatori andavano diradandosi sempre di più e il pubblico si ridusse a una ventina di persone. Ma l'elder, senza preoccuparsi di quelle diserzioni, raccontò con ricchezza di particolari, come Joe Smith fece bancarotta nel 1837, come gli azionisti della sua banca, rovinati, gli spalmarono catrame sul corpo e lo rotolarono fra le piume. Come alcuni anni dopo, egli fu ritrovato, più onorabile e più onorato che mai, a Independence nel Missouri, capo di una fiorente comunità, la quale contava non meno di 3.000 discepoli, e che allora, perseguitato dall'odio dei pagani, egli dovette fuggire nel far west americano. Rimanevano allora solo dieci ascoltatori, e tra essi l'onesto passepartout, il quale era tutto orecchi. Fu così che imparò come, dopo lunghe persecuzioni, Smith riapparisse nell'Illinois e fondasse nel 1839, sulle rive del Mississippi, La Belle, la cui popolazione arrivò fino a 25.000 abitanti come Smith ne divenisse sindaco, giudice supremo e generale capo, come nel 1843 egli ponesse la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti e come, infine, attirato in un agguato a Carthage, fosse gettato in carcere e ammazzato da una banda di uomini mascherati. A questo punto della conferenza, Passepartout era assolutamente solo nella carrozza. L'elder, guardandolo negli occhi, affascinandolo con la sua eloquenza, gli ricordò che due anni dopo l'assassinio di Smith, il suo successore, il profeta ispirato Brigham Young, abbandonando Nauvoo, andò a stabilirsi sulla sponda del lago Salato. E là, su quel meraviglioso territorio, in mezzo a quella fertile contrada, sulla strada degli emigranti che attraversavano lo Utah per recarsi in California, la nuova colonia, in virtù dei principi poligamici del mormonismo, raggiunse un'enorme estensione. Ed ecco perché! soggiunse William Hitch. La gelosia del congresso si è rivolta contro di noi! Ecco perché i soldati dell'unione hanno calpestato il suolo dello Utah! Ecco perché il nostro capo, il profeta Brigham Young, è stato imprigionato contro ogni giustizia! Cederemo noi alla forza? Mai! Scacciati dal Vermont! Scacciati dall'Illinois! Scacciati dall'Ohio, Scacciati dal Missouri! Scacciati dallo Utah! «Noi troveremo qualche altro territorio indipendente sul quale pianteremo le nostre tende! E voi, mio fedele?» soggiunse l'elder, fissando sull'unico suo ascoltatore uno sguardo corrucciato. «Pianterete la vostra all'ombra della nostra bandiera? No!» rispose arditamente Passepartout, il quale fuggì a sua volta, lasciando l'individuo a predicare nel deserto. Durante quella conferenza il treno aveva proceduto rapidamente e verso le dodici e mezzo toccava l'estremità nordoccidentale del Gran Lago Salato. Di là si poteva abbracciare su un vasto perimetro l'aspetto di quel mare interno che porta anche il nome di Mar Morto e nel quale si getta un Giordano d'America. Lago meraviglioso, inquadrato da belle rocce selvagge, ad ampi strati, incrostate di sale bianco, superbo specchio d'acqua che in passato occupava uno spazio più considerevole ma con il passare del tempo le sue sponde, salendo a poco a poco, ne hanno ridotto la superficie, aumentandone la profondità. Il lago salato, lungo circa 70 miglia, largo 35, si estende 3.800 piedi al di sopra del livello del mare. Assai diverso dal lago asfaltide, la cui depressione raggiunge i 1.200 piedi sotto il livello del mare. La sua salsedine è considerevole e le sue acque tengono in soluzione materia solida per un quarto del loro peso. Il loro peso specifico è di 1170, mentre quello dell'acqua distillata è di 1000. Perciò i pesci non vi possono vivere. Quelli che trasportarono il Giordano, il Weber e altri cric vi periscono in breve. Ma non è vero che la densità delle sue acque sia tale che un uomo non vi possa affondare. Intorno al lago la campagna era meravigliosamente coltivata, perché i mormoni si intendono di lavori agricoli. Ranch e corral per animali domestici, Campi di grano, di mais, di sorgo, praterie lussureggianti, dovunque siepi di rose selvatiche, boschetti di acace e di euforbie. Tale sarebbe stato l'aspetto di quella regione sei mesi più tardi, ma in quel momento il suolo era lievemente incipriato da un leggero strato di neve. Alle due i viaggiatori scendevano alla stazione di Ogden. Il treno doveva ripartire alle sei. Il signor Fogg, Auda e i loro due compagni avevano dunque il tempo di recarsi alla città dei Santi per una piccola diramazione che parte dalla stazione di Ogden. Due ore bastavano per visitare quella città assolutamente americana e come tale, costruita sul modello di tutte le città dell'Unione, vaste scacchiere dalle lunghe strade diritte con la tristezza lugubre degli angoli retti, per usare un'espressione di Victor Hugo, Il fondatore della città dei Santi non poteva sfuggire al bisogno di simmetria che distingue gli anglosassoni. In quel singolare paese, nel quale gli uomini sono, certo, all'altezza delle istituzioni, tutto si fa a quadratura perfetta. Le città, le case e le sciocchezze. Alle tre, i viaggiatori passeggiavano dunque per le vie della città costruita fra la riva del Giordano e i primi pendii dei Monti Vatsac. Essi vi osservarono poche chiese, ma trovarono come monumento nazionale la casa del profeta, la Kurt House. Nella via principale dove si tiene il mercato sorgevano alcuni alberghi e tra questi la Salt Lake House. Il signor Fogg e i suoi compagni trovarono la città non molto popolata. Le vie erano quasi deserte, tranne la parte del tempio che essi raggiunsero dopo aver attraversato diversi quartieri circondati da palizzate. Le donne erano molto numerose, il che si spiega con la singolare composizione delle famiglie mormone. Non bisogna credere però che tutti i mormoni siano poligami. C'è libertà, ma è bene osservare che proprio le cittadine dello Utah sono quelle che tengono a essere sposate, perché secondo la religione del paese, il paradiso mormone non ammetta il godimento delle sue beatitudini le donne nubili. Quelle povere creature non sembrano né agiate né felici. Alcune, indubbiamente le più ricche, portavano una giacca di seta nera, aperta sulla vita, sotto un mantello o uno scialle assai modesto. Le altre erano vestite solo di cotonina. Passepartout, nella sua qualità di scapolo convinto, guardava, non senza un certo spavento, quelle mormone incaricate di fare, in parecchie, la felicità di un solo mormone. Nel suo buon senso, egli compiangeva specialmente il marito, gli pareva una cosa terribile dover guidare tante signore in una volta attraverso le vicissitudini della vita di doverle condurre così in gruppo fino al paradiso mormone con la prospettiva di ritrovarle per l'eternità in compagnia del glorioso smith che doveva rappresentare l'ornamento di quel luogo di delizie decisamente egli non si sentiva quella vocazione e trovava ma forse in ciò lo illudeva la vanità che le cittadine di salt lake city lanciavano alla sua persona sguardi un poco inquietanti per fortuna il suo soggiorno nella città dei santi non doveva prolungarsi alle quattro meno pochi minuti i viaggiatori si ritrovarono alla stazione e ripresero posto nelle carrozze riecheggiò un fischio ma nel momento in cui le ruote motrici della locomotiva slittando sul binario cominciavano a imprimere al treno una certa velocità si udì qualcuno gridare ferma ferma non si arresta un treno in corsa colui che gridava così era evidentemente un mormone in ritardo correva per di fiato e fortunatamente per lui la stazione non aveva né porte né cancelli egli dunque si slanciò sulla strada ferrata saltò sul predellino dell'ultima vettura e cadde ansante su un sedile passepartout che aveva seguito con emozione le varie fasi di quell'impresa si avvicinò al ritardatario. Interessandosene vivamente quando seppe che quel cittadino dello Utah era stato indotto a prendere una così vertiginosa fuga in seguito a una scenata familiare. Quando il mormone ebbe ripreso fiato, Passepartout si arriscò a chiedergli cortesemente quante mogli avesse, perché dal modo come se la dava a gambe supponeva che ne avesse almeno una ventina. "Una sola, signore", rispose il mormone alzando le braccia al cielo. Una, ed è abbastanza!
4: in that case, I pronounce you lucky.
3: Play for free at luckylandslots.com. daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Capitolo 28 Passepartout non riesce a far comprendere il linguaggio della ragione. Il treno, lasciando il Gran Lago Salato e la stazione di Ogden, risalì per un'ora verso il nord fino al fiume Weber, in quel punto avevano percorso circa 900 miglia da San Francisco. Riprese quindi la direzione dell'est, attraverso le selve dei Monti Wasatch. In quella parte del territorio compresa fra i Wasatch e le montagne rocciose propriamente dette, gli ingegneri americani si sono trovati alle prese con le difficoltà più ardue. Perciò in quel percorso la sovvenzione del governo dell'Unione si è elevata a 48.000 dollari per miglio, mentre in pianura era soltanto di 16.000 dollari. Ma gli ingegneri, come è stato detto, non hanno neppure là offeso la natura. Hanno giocato d'astuzia con essa, aggirando gli ostacoli e per raggiungere il grande bacino una sola galleria, lungo poco più di 14.000 piedi, è stata scavata per tutto il percorso della ferrovia. In corrispondenza del lago Salato, il tracciato raggiungeva la maggior altezza. Da quel punto il suo profilo descrive una curva molto allungata, abbassandosi verso la vallata del Bitter Creek per risalire fino allo spartiacque fra l'Atlantico e il Pacifico. I fiumi erano numerosi in quella regione montana. Bisogna varcare su ponticelli il Muddy, il Green e altri. Via via che si avvicinava alla meta, Passepartout diventava sempre più impaziente. Fix a sua volta avrebbe voluto già essere fuori da quel difficile territorio, Temeva i ritardi, gli accidenti e aveva premura, più dello stesso fog, di mettere piede sul suolo inglese. Alle 10 di sera il treno si fermava alla stazione di Fort Bridger, che lasciò quasi subito, e 20 miglia più in là entrava nello stato del Wyoming, l'antico Dakota, seguendo tutta la vallata del Bitter Creek, di dove scorre una parte delle acque che costituiscono il sistema idrografico del Colorado. Il giorno dopo, 7 dicembre, vi fu una sosta di un quarto d'ora alla stazione di Green River. La neve era caduta molto abbondantemente nella notte, ma mista pioggia, quasi sciolta, non poteva intralciare la corsa del treno. Tuttavia, il cattivo tempo rese inquieto Passepartout, perché l'accumularsi della neve intorno alle ruote delle carrozze poteva compromettere l'esito del viaggio. «Che idea ha avuto il mio padrone di viaggiare d'inverno!» non poteva attendere la buona stagione per aumentare le sue probabilità di riuscita. Ma mentre l'onesto giovane si preoccupava soltanto delle condizioni del cielo e dell'abbassamento della temperatura, la signora Auda provava timori più vivi che provenivano da una causa ben diversa. Infatti alcuni viaggiatori erano discesi dalle loro carrozze e passeggiavano sul marciapiede della stazione di Green River in attesa della partenza del treno. Attraverso il vetro del finestrino, la giovane vedova riconobbe tra essi il colonnello Stan Proctor, quell'americano che si era comportato tanto grossolanamente nei confronti di Phileas Fogg durante il comizio di San Francisco. La signora, non volendo farsi scorgere, si ritrasse, ma la circostanza la impressionò vivamente. Ella si era attaccata all'uomo, che per quanto con la massima freddezza le dava ogni giorno prove della più assoluta devozione. La signora non si rendeva conto certo di tutta la profondità del sentimento che le ispirava il suo salvatore e a tale sentimento non dava ancora altro nome che quello di riconoscenza ma a sua insaputa c'era di più perciò si sentì stringere il cuore quando riconobbe il rozzo individuo al quale il signor Fogg intendeva prima o poi chiedere ragione del suo contegno evidentemente solo il caso aveva condotto il colonnello Proctor su quel treno ma insomma egli vi si trovava e occorreva a ogni costo impedire che Filias Fogg lo incontrasse. Quando il treno si rimise in moto, la signora approfittò di un momento nel quale Phileas Fogg sonnecchiava per mettere Fix e Paspartout al corrente della situazione. «Quel proctor è sul treno!» esclamò Fix. «Ebbene, state tranquilla, signora. Prima che abbia a che fare con il signor Fogg, bisognerà che se la sbrighi con me. Mi pare che in tutta quella faccenda i più gravi insulti li abbia ricevuti io!» Inoltre, soggiunse Passepartout, mi incarico di servirlo io per quanto colonnello sia quel signore. Signor Fix, riprese la signora Auda, il signor Fogg non lascerà ad alcuno l'incarico di vendicarlo. Egli lo ha già detto, è uomo da tornare in America per ritrovare il suo offensore. Se vede il colonnello Proctor dunque, nessuno potrà impedire uno scontro che potrebbe avere risultati deplorevoli. Bisogna perciò che egli non lo veda. Avete ragione, rispose Fix. «Uno scontro potrebbe mandare tutto all'aria. Vincitore o vinto, il signor Fogg si ritroverebbe in ritardo e...» «E...» soggiunse Passepartout. «Ciò favorirebbe il gioco dei gentiluomini del Reform Club! Fra quattro giorni saremo a New York! Ebbene, se per quattro giorni il mio padrone non lascia il suo scompartimento, si può sperare che il caso non lo metta più di fronte a quel maledetto americano e noi sapremo bene impedirlo!» La conversazione fu sospesa. Il signor Fogg si era destato e guardava la campagna attraverso il vetro macchiettato di neve. Più tardi, senza farsi udire né dalla signora né da Phileas Fogg, Paspartout disse all'ispettore. «Vi battereste davvero per lui?» Farei qualunque cosa per ricondurlo vivo in Europa», rispose semplicemente Fix con un tono che denotava una volontà implacabile. Paspartout sentì come un brivido passargli lungo la schiena, ma le sue convinzioni nei riguardi del padrone non diminuirono. E intanto, c'era un mezzo qualsiasi per trattenere il signor Fogg in quello scompartimento per prevenire ogni possibile incontro fra lui e il colonnello? Non poteva essere una cosa impossibile dato che Phileas Fogg era d'indole quieta e poco curiosa. In ogni modo l'ispettore credette di aver trovato un mezzo perché poco dopo diceva al signor Fogg «Sono lunghe e lente, signore, le ore che si passano in ferrovia!» «Infatti», ammise Fogg, «ma passano». A bordo dei piroscafi, ripigliò l'ispettore. Avevate l'abitudine di giocare a Whist, vero? Sì, rispose Fogg. Ma qui sarebbe difficile. Non ho né carte né compagni di gioco. Oh, le carte si troveranno. Nelle carrozze dei treni americani si vende di tutto. Quanto ai giocatori, se per caso la signora... Certo, signore, rispose con vivacità la giovane vedova. Io conosco il Whist, fa parte dell'educazione inglese e io rispose fix ho qualche pretesa di giocarlo bene ora noi tre e un morto come volete signore rispose phileas fogg lietissimo di riprendere il suo gioco favorito anche in ferrovia passepartout fu spedito alla ricerca dello steward e tornò poco dopo con due mazzi di carte gettoni e una tavoletta ricoperta di stoffa non mancava nulla il gioco quindi cominciò la signora Uda conosceva abbastanza bene il whist e ricevette persino qualche elogio dal severo Filias Fogg. L'ispettore, dal canto suo, era molto abile e degno di tener testa al gentiluomo. «Ormai!» pensò Paspartout. «Lo teniamo! Non si muoverà più!» Alle 11 del mattino, il treno aveva raggiunto lo spartiacque dei due oceani. Era Pass Bridger, a un'altezza di 7504 piedi sul livello del mare uno dei punti più elevati toccati dalla ferrovia in quel passo attraverso le montagne rocciose. Dopo circa 200 miglia, i viaggiatori si sarebbero finalmente trovati sulle lunghe pianure che si estendevano fino all'Atlantico e che la natura ha reso tanto adatta alla costruzione della ferrovia. Sul versante del bacino atlantico già si snodavano i primi fiumi, affluenti e subaffluenti del Nord Platte. Tutto l'orizzonte del nord e dell'est era coperto da quell'immensa cortina semicircolare che forma la parte settentrionale delle montagne rocciose, dominata dal picco di Laramie. Tra questa curva e la strada ferrata si estendono vaste pianure largamente irrigate. Sulla destra della ferrovia si vedevano le prime balze delle selve montane che si arrotondavano verso il sud fino alle sorgenti del fiume Arkansas, uno dei grandi tributari del Missouri. Alle 12:30 i viaggiatori intravedevano per un attimo il forte Halleck che dominava quella contrada. Ancora alcune ore e la traversata delle montagne rocciose sarebbe stata compiuta. Era lecito dunque sperare che nessun incidente sarebbe capitato al treno nel passaggio attraverso quella difficile regione. La neve aveva smesso di cadere, il tempo volgeva al freddo secco. Grandi uccelli spaventati dalla locomotiva fuggivano lontano. Nessuna belva, orso o lupo si mostrava sulla pianura. Era il deserto nella sua immensa nudità. Dopo una colazione abbastanza lauta, servita nella stessa carrozza, il signor Fogg e i suoi compagni di gioco si accingevano a riprendere l'interminabile whist. Quando risuonarono violenti fischi, il treno si arrestò. Passepartout sporse la testa dal finestrino e non vide nulla che motivasse quella fermata. Nessuna stazione era in vista. La signora Auda e Fix ebbero per un istante il timore che Phileas Fogg pensasse di scendere dalla carrozza, ma egli si limitò a dire al proprio domestico, andate a vedere di che si tratta. Passepartout si lanciò fuori, già numerosi viaggiatori e fra essi il colonnello Stan Proctor avevano lasciato i loro posti. Il treno si era fermato davanti a un segnale rosso che chiudeva il passaggio. Il macchinista e il capotreno erano discesi e discutevano molto vivacemente con un guardiano che il capostazione di Medicine Bow, la stazione più prossima, aveva mandato incontro al convoglio. Alcuni viaggiatori si erano avvicinati e partecipavano alla discussione. Tra essi era il colonnello Proctor, che sfoggiava la sua eloquenza e i suoi imperiosi gesti. Passepartout, avendo raggiunto il gruppo, udì il guardiano che diceva «Non c'è modo di passare! Il ponte di Medicine Bow è pericolante e non sostarrebbe il peso del treno!» Quello di cui si parlava era un ponte sospeso, gettato attraverso un rapido corso d'acqua a un miglio dal punto in cui il treno si era fermato. Secondo il guardiano, esso minacciava di rovinare. Molti fili erano rotti ed era impossibile rischiare il passaggio. Egli dunque non esagerava in alcun modo, affermando che non si potesse passare. E d'altra parte, data la nota non curanza degli americani, si può dire che, se in un caso essi dimostrano prudenza, sarebbe follia non averne. «Ah oh, beh!» esclamò il colonnello Proctor. «Suppongo che non rimarremo qui a mettere radici nella neve!» «Colonnello!» rispose il capotreno. «Abbiamo telegrafato alla stazione di Omaha per chiedere un treno, ma è poco probabile che esso giunga a Medicine Bow prima che passino sei ore!» «Sei ore!» esclamò Passepartout. Indubbiamente rispose il ferroviere. «Del resto quel tempo ci sarà necessario per raggiungere a piedi la stazione!» «A piedi!» gridarono tutti i viaggiatori. «Ma a quale distanza si trova dunque questa stazione?» chiese uno dei viaggiatori al capotreno. «A dodici miglia, ma dall'altra parte del fiume!» «Dodici miglia nella neve!» gridò il colonnello Proctor. Poi, lanciando una scarica di imprecazioni, se la prese con la compagnia e con il capotreno. Passepartout furibondo non era lontano dal far coro con lui. Si trattava in quel caso di un ostacolo materiale contro il quale questa volta tutti i biglietti di banca del suo padrone sarebbero stati impotenti. Fra i viaggiatori il disappunto era generale. Senza contare il ritardo che dovevano subire, essi si vedevano costretti a percorrere una quindicina di miglia attraverso la pianura coperta di neve. Il baccano delle esclamazioni e delle grida avrebbe di certo attirato l'attenzione del signor Fogg se non fosse stato assorto nel suo gioco. Intanto Passepartout si trovava nella necessità di avvertirlo e a testa bassa stava dirigendosi verso la carrozza quando il macchinista del treno, un vero Yankee di nome Forster, alzando la voce disse «Signori, forse ci sarebbe un mezzo per passare!» «Sul ponte?» chiese un viaggiatore. «Sul ponte!» con il nostro treno domandò il colonnello con il nostro treno passepartout si era fermato e attendeva ansiosamente le spiegazioni del macchinista ma il ponte minaccia di crollare rispose il capotreno non importa rispose forster io credo che lanciando il treno alla sua massima velocità si avrebbe qualche probabilità di passare diavolo fece passepartout ma alcuni viaggiatori erano stati immediatamente attratti dalla proposta che piaceva in modo speciale al colonnello Proctor quel cervello bislacco trovava la cosa fattibilissima ricordò anzi che gli ingegneri avevano avuto l'idea di varcare il fiume senza ponti con treni rigidi lanciati a tutta velocità e in fin dei conti tutti gli interessati nella questione si dichiaravano favorevoli al parere del macchinista abbiamo 50 probabilità di passare diceva uno «Sessanta!» affermava un altro. «Ottanta! Novanta su cento!» Passepartout era sbalordito, quantunque si sentisse disposto a tentare di tutto per compiere il passaggio sul Medicine Creek. Ma il tentativo gli sembrava un po' troppo americano. «Del resto, diceva tra sé, c'è una cosa più semplice da fare, ma quella gente non vi pensa neppure!» «Signore!» disse poi rivolto a uno dei viaggiatori. «Il mezzo proposto dal macchinista mi sembra un po' arrischiato, ma ho tanta probabilità!» disse il viaggiatore che gli volse le spalle. «So bene!» rispose Passepartout rivolgendosi a un altro. «Ma una semplice riflessione!» «Nessuna riflessione è inutile!» è rispose l'americano interpellato alzando le spalle. «Poiché il macchinista assicura che ci passerà!» «Indubbiamente!» concesse Passepartout. «Si passerà! Ma sarebbe forse più prudente!» «Cosa, che cosa, prudente!» esclamò il colonnello Proctor, il quale diede d'un balzo nell'udire, per caso, quella parola. «Ve l'hanno detto a grande velocità, capite? A grande velocità!» «So, capisco!» ripeteva Passepartout, al quale nessuno lasciava terminare la frase. «Ma sarebbe, se non più prudente, giacché la parola vi urta, almeno più naturale!» «Chi, che, che cosa? Che ha quello lì con il suo più naturale?» si gridò da tutte le parti. Il povero giovane non sapeva più da chi farsi ascoltare. «Avete forse paura?» gli chiese il colonnello Proctor. «Io paura?» esclamò Passepartout. «Ebbene sia! Mostrerò a questi signori che un francese può essere americano quanto loro!» «In carrozza! In carrozza!» gridava il capotreno. «Sì, in carrozza!» ripeteva Passepartout. «In carrozza e subito!» ma nessuno potrà impedirmi di pensare che sarebbe stato più naturale far prima passare a piedi su quel ponte noi viaggiatori e poi il treno vuoto ma nessuno udì quella giusta riflessione e nessuno avrebbe voluto riconoscere la sennatezza i viaggiatori erano tornati nelle loro.
3: With lucky landslots you can get lucky just about anywhere
2: Dearly beloved we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
4: That's ChumbaCasino.com
0: No purchase necessary, VTW, void prohibited by law. see terms and conditions,
1: 18 plus. riprese il suo posto senza dir nulla di quanto era avvenuto. I giocatori erano completamente presi dal Wist. La locomotiva fischiò vigorosamente. Il macchinista fece macchine indietro per quasi un miglio, retrocedendo come un saltatore che voglia prendere uno slancio. Poi, a un secondo fischio, ricominciò la marcia in avanti, che andò sempre accelerando. Ben presto la velocità divenne spaventosa. Non si udiva più che un solo sibilo, una specie di nitrito uscire dalla locomotiva. I pistoni battevano 20 colpi al secondo, i mozzi delle ruote fumavano. Si sentiva per così dire che tutto il treno, correndo con una velocità di 100 miglia all'ora, non pesava più sui binari. La velocità divorava il peso. E si passò. Fu come un lampo. Del ponte non si vide nulla. Il convoglio, si può dire, saltò da una sponda all'altra e il macchinista riuscì a fermare la locomotiva lanciata solo 5 miglia dopo la stazione. Ma appena il treno ebbe varcato il fiume, il ponte, definitivamente rovinato, si inabissò con fracasso nel torrente di Medicine Bow. Capitolo 29 Vari incidenti che capitano soltanto sulle ferrovie dell'Unione La sera stessa il treno proseguiva la sua corsa senza ostacoli. Oltrepassava il Fort Souders, varcava il passo di Cheyenne e arrivava a quello di Evans. In quel punto la ferrovia raggiungeva la quota più elevata dell'intero percorso, ossia 8.091 piedi sopra il livello dell'oceano. Ai viaggiatori non rimaneva più che discendere fino all'Atlantico su quelle pianure senza limiti livellate dalla natura. Là si trovava, sul tronco principale, la diramazione per Denver City, la città principale del Colorado. Quel territorio è ricco di miniere d'oro e d'argento e più di 50.000 abitanti vi si sono già stabiliti. Fino a quel punto, 1382 miglia erano state percorse da San Francisco in tre notti e tre giorni. Quattro notti e quattro giorni ancora, secondo le previsioni, dovevano passare per giungere a New York. Phileas Fogg si manteneva dunque nei limiti prestabiliti. Durante la notte fu lasciato sulla sinistra il campo di Walbah. Il Lodgepole Creek scorreva parallelamente alla strada ferrata, seguendo la frontiera rettilinea comune agli stati del Wyoming e del Colorado. Alle 11 si entrava nel Nebraska si passava presso il Sedgwick e si toccava Julesburg, situata sul ramo meridionale del fiume Platte. In quel punto venne fatta l'inaugurazione del Union Pacific Road il 23 ottobre 1867. La ferrovia fu costruita sotto la direzione dell'ingegnere capo, generale J.M. Dodge. Là si fermarono le due potenti locomotive che rimorchiavano le nove carrozze di invitati, tra i quali figurava il presidente Thomas C. Durant. Là echeggiarono le acclamazioni. Là gli indiani Sioux e Pownins dettero lo spettacolo di una piccola guerra indiana. Là scoppiarono i fuochi artificiali. Là, infine, si pubblicò, per mezzo di una tipografia portatile, il primo numero del giornale Railway Pioneer. Così fu celebrata l'inaugurazione di quella grande ferrovia, strumento di progresso e di civiltà, gettata attraverso il deserto e destinata a collegare città e città che ancora non esistevano. Il fischio della locomotiva, più potente della lira di Anfione, doveva ben presto farle sorgere dal suolo. Alle 8 del mattino, il forte McPherson era oltrepassato. 357 miglia separano quel punto da Omaha. La strada ferrata seguiva le capricciose sinuosità della sponda sinistra del fiume Platte. Il centunesimo meridiano era varcato. Il signor Fogg e i suoi compagni avevano ripreso il gioco. Nessuno di loro si lamentava della lunghezza del viaggio, neppure il morto fix aveva cominciato col vincere alcune guinee che ora stava riperdendo ma non si mostrava meno appassionato del signor Fogg. quella mattina la fortuna favorì in modo particolare il gentiluomo gli atut e gli onori si accumulavano nelle sue mani a un certo momento dopo aver combinato un colpo audace egli si accingeva a giocare picche quando dietro il suo sedile si udì una voce che diceva io giocherei quadri il signor Fogg, la signora Uda e Fix alzarono il capo. Il colonnello Proctor era presso di loro. Stan Proctor e Phileas Fogg si riconobbero subito.
2: «Ah, siete voi, signor inglese!»
1: esclamò il colonnello. «Siete voi che volevate giocare picche?» «E che gioco, infatti, picche!» rispose freddamente Phileas Fogg, voltando un dieci di quel seme. «Ebbene, a me piace che sia quadri!» ribatté il colonnello Proctor con voce irritata e fece l'atto di afferrare la carta giocata, soggiungendo «Voi non
2: capite nulla di questo gioco!»
1: «Forse sarò più inabile in altro!» disse Phileas Fogg e si alzò
2: «Sta in voi provarlo, figlio di John Bull!»
1: ribatté il rozzo individuo la signora Uda era impallidita tutto il sangue le affluiva al cuore aveva afferrato il braccio di Phileas Fogg che la respinse lievemente Paspartout era pronto a lanciarsi sull'americano, che guardava il suo avversario con l'aria più insolente del mondo. Ma Fix si era alzato e diceva, muovendo verso il colonnello Proctor, «Voi dimenticate che dovete rendere conto a me, signore, perché mi avete non solo offeso, ma colpito!» «Signor Fix», disse Phileas Fogg, «vi chiedo scusa, ma questa faccenda riguarda me soltanto». Il colonnello, affermando che ho avuto torto a giocare picche, mi ha fatto una nuova offesa, della quale mi renderà ragione. Quando
2: e dove vorrete, rispose l'americano. E con l'arma che più vi piacerà.
1: La signora Uda tentò invano di trattenere il signor Fogg. L'ispettore cercò, senza riuscirvi, di caricarsi della questione. Passepartout voleva gettare il colonnello dal finestrino, ma un cenno del padrone lo fermò. Phileas Fogg lasciò la carrozza. E l'americano lo seguì sulla passerella. Signore, disse Phileas Fogg al suo avversario, io ho molta premura di tornare in Europa e un ritardo qualunque pregiudicherebbe molto i miei interessi. E che me ne importa? rispose il colonnello Proctor. Signore, rispose molto cortesemente Phileas Fogg. «Dopo il nostro incontro a San Francisco, io mi ero proposto di venirvi a cercare in America, appena sbrigati gli affari che mi chiamano sul vecchio continente.»
2: «Veramente!»
1: «Volete darmi appuntamento fra sei mesi?»
2: «Perché non fra sei anni?»
1: «Dico sei mesi», Ribatté il signor Fogg, «e sarò puntuale all'appuntamento.»
2: «Storie!»
1: esclamò Stan Proctor. «Subito o niente!» «E sia!» «Rispose Fogg. Andate a New York?» «No.» «A Chicago?»
2: «No.» «A Omaha?» «A voi poco importa. Conoscete Plum Creek?» «No.» «Rispose il signor Fogg. È la prossima stazione. Il treno vi giungerà fra un'ora e vi si fermerà dieci minuti. In dieci minuti si possono ben scambiare alcuni colpi di rivoltella.»
1: «Sia pure.» «Rispose il signor Fogg. Mi fermerò a Plum Creek.»
2: e credo anche che vi resterete
1: soggiunse l'americano con inaudita insolenza chissà signore ribatté fogg e tornò nella sua carrozza calmo come di consueto cominciò subito col rassicurare la signora uda dicendole che i fanfaroni non sono mai temibili poi pregò fix di fargli da testimonio nello scontro che stava per aver luogo l'ispettore non poté rifiutare e Phileas Fogg prese il gioco interrotto, giocando picche con la calma più assoluta. Alle 11 il fischio della locomotiva annunciò che il treno si avvicinava alla stazione di Plum Creek. Il signor Fogg si alzò e, seguito da Fix, si recò sulla passerella. Aspartù lo accompagnava portando un paio di rivoltelle. La signora era rimasta nella carrozza, pallida come una morta. In quel momento la porta dell'altra carrozza si aprì e il colonnello Proctor apparve sulla passerella, seguito dal suo testimone, uno Yankee del suo stampo. Ma nel momento in cui i due avversari stavano per scendere, il capotreno accorse e gridò. Non si scende, signori!
2: E perché? chiese il colonnello. Abbiamo venti minuti di ritardo e il treno non si ferma! Ma io devo battermi con il signore! Mi dispiace! rispose il ferroviere. «Ma ripartiamo immediatamente! Ecco la campana che suona!»
1: La campanella infatti suonava e il treno si rimise in movimento. «Sono davvero desolato, signori!» disse allora il capotreno. «In tutt'altra circostanza
2: avrei potuto favorirvi, ma in ogni modo, poiché non avete avuto il tempo di battervi qui, nulla vi impedisce di farlo in viaggio!» «Ciò forse non converrà al signore!»
1: disse il colonnello in tono di scherno. «Mi conviene perfettamente!» rispose Phileas Fogg decisamente siamo in america pensò passepartout e il capotreno è un gentiluomo della migliore società e così riflettendo seguì il suo padrone i due avversari i loro testimoni proceduti dal capotreno si recarono passando da una carrozza all'altra nella parte posteriore del convoglio l'ultima carrozza era occupata da una decina di viaggiatori il ferroviere chiese loro se volevano per alcuni minuti lasciare il posto ai due gentiluomini che dovevano risolvere una questione d'onore Naturalmente i viaggiatori furono felici di favorire i due signori e si ritrassero sulle passerelle. La carrozza, lungo una cinquantina di piedi, si prestava benissimo alla circostanza. I due avversari potevano avanzare l'uno contro l'altro lungo lo spazio che correva fra i sedili e prendersi a rivoltellate a loro piacimento. Mai duello fu più facile da regolarsi. Il signor Fogg e il colonnello Proctor, armati di due rivoltelle a sei colpi ciascuna, entrarono nella carrozza i testimoni rimasti fuori ve li rinchiusero. Al primo fischio della locomotiva gli avversari dovevano aprire il fuoco, poi dopo un intervallo di due minuti dalla carrozza sarebbe stato tratto quel che fosse rimasto dei due duellanti. Nulla di più semplice in verità, tanto semplice anzi che Fix e Passepartout sentivano i loro cuori battere fino a scoppiarne. Si era in attesa del fischio stabilito, quando improvvisamente risuonarono grida selvagge accompagnate da detonazioni che però non provenivano dalla carrozza riservata ai duellanti. Tali detonazioni si prolungavano al contrario fino alla testa del treno e su tutta la linea di esso mentre grida di terrore si sentivano dall'interno del convoglio. Il colonnello Proctor e il signor Fogg con le armi in pugno uscirono subito dalla carrozza e si precipitarono verso la testa del treno dove più fragorosamente rimbombavano le detonazioni e deccheggiavano gli urli. Avevano compreso che il convoglio era stato assalito da una banda di Sioux. Quegli arditi indiani non erano al loro primo colpo e più di una volta avevano fermato i convogli. Secondo la loro abitudine, senza aspettare le fermate del treno, saltando sui predellini in un centinaio, avevano scalato le carrozze come fanno i clown da un cavallo lanciato al galoppo. Questi Sioux erano in possesso di fucili. Da ciò le detonazioni alle quali i viaggiatori, quasi tutti armati, rispondevano a colpi di rivoltella. Gli indiani si erano precipitati prima di tutto sulla locomotiva. Il macchinista e il fuochista erano stati quasi accoppati a colpi d'ascia. Un capo Sioux, volendo fermare il treno, ma non sapendo manovrare la leva del regolatore, aveva aperto completamente il passaggio al vapore e la locomotiva correva a una velocità spaventosa. Nel tempo stesso i Sioux avevano invaso le carrozze, correvano come scimmie inferocite sugli imperiali, sfondavano gli sportelli e lottavano corpo a corpo con i viaggiatori. Dal bagagliaio, scassinato e devastato, i colli e le valigie venivano lanciati sui binari in un fragore ininterrotto di grida e detonazioni. I viaggiatori si difendevano con coraggio. Alcune carrozze, barricate, sostenevano un assedio come veri forti ambulanti, trascinati alla velocità di 100 miglia all'ora. Fin dall'inizio dell'assalto, la signora Uda si era comportata coraggiosamente. Con la rivoltella in pugno, ella si difendeva eroicamente, sparando attraverso i vetri infranti quando qualche selvaggio le veniva a tiro. Una ventina di Sioux, colpiti a morte, erano precipitati sulla linea ferroviaria e le ruote delle carrozze stritolavano quelli che, dall'alto delle passerelle, capitombolavano sui binari. Molti viaggiatori, gravemente colpiti dai proiettili o dalle asce, giacevano sui sedili. Bisognava finirla. La battaglia durava già da dieci minuti e non poteva che terminare a vantaggio dei Sioux se il treno non si fermava. Infatti la stazione del Forte Kearney era a meno di due miglia. Là si trovava un avamposto americano. Ma oltrepassato quello, tra il Forte Kearney e la stazione seguente, i Sioux si sarebbero impadroniti del treno. Il capotreno si batteva a fianco del signor Fogg quando un proiettile lo abbatté. Nel cadere l'uomo gridò.
2: «Se il treno non si ferma entro cinque minuti, siamo perduti!»
1: «Si fermerà!» disse Phileas Fogg e fece per lanciarsi fuori dalla carrozza. «Rimanete, signore!» gli gridò Passepartout. «Questo è affar mio!» Phileas Fogg non ebbe il tempo di trattenere il coraggioso giovane, il quale aprendo uno sportello, senza essere visto dagli indiani, riuscì a salire sopra la carrozza e mentre la lotta continuava e i proiettili si incrociavano al di sopra della sua testa egli ritrovando la sua agilità di clown infilandosi sotto i vagoni, aggrappandosi alle catene aiutandosi con la leva dei freni e con le travi metalliche dei telai con straordinario sangue freddo saltando da un vagone all'altro e incurante del combattimento che infuriava raggiunse la testa del treno non era stato visto, non poteva essere notato da nessuno Là, sospeso con una mano fra il bagagliaio e il tender, sganciò con l'altra le catene di sicurezza, ma per effetto della trazione non sarebbe mai riuscito a staccare il gancio di trazione se una scossa della locomotiva non lo avesse fatto saltare. Così il treno, staccato, rimase a poco a poco indietro, mentre la locomotiva fuggiva con rinnovata velocità. Trascinato dalla forza d'inerzia, il treno continuò a correre per alcuni minuti, ma i freni furono manovrati dall'interno dei vagoni e il convoglio si fermò a meno di cento passi dalla stazione di Kirni. I soldati del forte, attirati dalle detonazioni, accorsero subito. I Siu non li avevano attesi. Tutta la banda si era dileguata prima che il treno si fermasse del tutto. Quando i viaggiatori si contarono sul marciapiede della stazione, si accorsero che alcuni mancavano all'appello e fra questi
0: The Chamba life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Francese che li aveva salvati con il suo gesto di abnegation. Capitolo 30 Phileas Fogg compie semplicemente il proprio dovere Tre viaggiatori, compreso Passepartout, erano scomparsi Erano rimasti uccisi nella lotta? Erano prigionieri dei Sioux? Non si poteva ancora saperlo I feriti erano parecchi Ma nessuno di essi era stato colpito mortalmente Tra i più gravi era il colonnello Proctor Che si era battuto da valoroso E che era stato colpito da un proiettile linguine. Egli venne trasportato alla stazione con gli altri viaggiatori, le cui condizioni richiedevano cure immediate. La signora era incolume. Phileas Fogg, che non si era risparmiato, non aveva neppure una graffiatura. Fix era ferito a un braccio, ma lievemente. Passepartout invece mancava, e a tale pensiero gli occhi della giovane si riempirono di lacrime. Intanto tutti i viaggiatori avevano lasciato il treno. Le ruote delle carrozze erano macchiate di sangue. Dai mozzi e dai raggi pendevano brandelli di carne. Sulla pianura, bianca e a perdita d'occhio, si vedevano lunghe strisce rosse. Gli ultimi indiani scomparivano verso il sud, dal lato del fiume Republican. Il signor Fogg, con le braccia incrociate, rimaneva immobile. Doveva prendere una grave decisione. Auda, accanto a lui, lo guardava senza parlare. Egli comprese quello sguardo, Se il suo servo era prigioniero, non doveva egli rischiare tutto per strapparlo agli indiani? «Lo troverò, vivo o morto», disse semplicemente alla signora Uda. «Ah, signor, signore Fogg!», esclamò la giovane vedova, afferrando le mani del suo compagno e inondandole di lacrime. «Vivo!», soggiunse il signor Fogg, «se non perdiamo neppure un minuto». Con quella risoluzione, Phileas Fogg si sacrificava completamente. Aveva pronunciato la propria condanna. Un solo giorno di ritardo lo avrebbe fatto mancare la partenza del piroscafo di New York e la sua scommessa sarebbe stata irreparabilmente perduta. Ma egli non aveva esitato di fronte al pensiero «il mio dovere è questo». Il capitano che comandava il Fort Kearney era lì. I suoi soldati, un centinaio di uomini circa, si erano messi sulla difensiva per il caso in cui i Sioux avessero diretto un attacco contro la stazione. «Signore», disse Fogg al capitano, «tre viaggiatori sono scomparsi». «Morti?» chiese l'ufficiale. «Morti o prigionieri?» rispose Phileas Fogg, in un'incertezza che bisogna far cessare. «È vostra intenzione inseguire Sioux «È una cosa grave!» osservò il capitano. «Gli indiani possono fuggire fin oltre l'Arkansas! Non potrei abbandonare il forte che mi è stato affidato!» «Signore!» disse Fogg. «Si tratta della vita di tre uomini!» «Indubbiamente! Ma posso io rischiare quella di cinquanta per salvarne tre?» «Non so se lo possiate, signore, ma lo dovete!» «Signore!» rispose il capitano. «Nessuno qui deve insegnarmi il mio dovere!» «Sia!» disse freddamente Phileas Fogg. «Andrò da solo!» «Voi?» esclamò Fix che si era avvicinato. «Voi solo! All'inseguimento degli indiani!» «Volete che lasci morire quel disgraziato al quale tutti coloro che qui sono sopravvissuti devono la vita?» «Andrò!» «Ebbene no! Non andrete da solo!» esclamò il capitano, commosso suo malgrado. «No! Siete un uomo di cuore! Trenta uomini di buona volontà!» soggiunse rivolto ai suoi soldati. Tutta la compagnia avanzò in massa. Il capitano non ebbe che da scegliere fra quella brava gente. Trenta soldati vennero designati e un vecchio sergente si mise alla loro testa. «Grazie, capitano!» disse il signor Fogg. «Mi permettete di accompagnarvi?» domandò fix al gentiluomo. «Fate come volete, signore!» gli rispose Phileas Fogg. «Se volete rendermi un servizio, rimanete presso la signora Uda, nel caso in cui mi accadesse una disgrazia». Un pallore subitaneo invase il volto dell'ispettore di polizia. Separarsi dall'uomo che aveva seguito passo per passo e con tanta persistenza. Permettere che si avventurasse così in quel deserto. Fix guardò attentamente Phileas Fogg, E nonostante le sue prevenzioni, a dispetto della lotta che si scatenava in lui, dovette abbassare gli occhi davanti a quello sguardo, calmo e freddo. «Resterò», disse. Alcuni istanti dopo, il signor Fogg stringeva la mano della giovane. Poi, dopo averle consegnato il prezioso sacco da viaggio, partiva con il sergente e la piccola schiera. Ma prima di partire, aveva detto ai soldati, «Amici miei, ci sono per voi mille sterline se salviamo i prigionieri!» Mezzogiorno era suonato da pochi minuti. La signora Uda si era ritirata in una stanza della stazione e là sola attendeva pensando a Phileas Fogg, a quella generosità semplice e grande, a quel tranquillo coraggio. Il signor Fogg aveva sacrificato la propria fortuna e ora giocava la propria vita senza esitazione, per dovere, senza sfoggio di frasi. Phileas Fogg era un eroe ai suoi occhi. L'ispettore Fix non la pensava allo stesso modo e non poteva dominare la propria agitazione. Egli passeggiava febbrilmente lungo il marciapiede della stazione. Soggiogato per un momento, ora ridiventava se stesso. Partito Fogg, comprendeva la sciocchezza che aveva commesso lasciandolo andare. Aveva consentito a separarsi dall'uomo che stava inseguendo intorno al mondo. La sua indole riprendeva il sopravvento ed egli si accusava. Si trattava come se fosse stato il capo della polizia metropolitana nell'atto di fare una lavata di capo a un sergente sorpreso in flagrante delitto di ingenuità. «Sono stato un inetto!» pensava. «L'altro gli avrà rivelato chi sono! Egli è partito e non tornerà più!» «Devo riprenderlo ormai? Come ho potuto lasciarmi incantare in tal modo? Io, Fix, che ho in tasca il suo mandato di cattura!» decisamente non sono altro che una bestia così ragionava l'ispettore di polizia mentre le ore scorrevano lentissime per la sua ansia non sapeva che cosa fare talvolta lo prendeva il desiderio di dire tutto alla signora Auda, ma ben capiva in quale modo la giovane avrebbe accolto le sue confidenze quale decisione prendere era tentato di mettersi attraverso le sterminate pianure bianche alla ricerca di fogg non gli sembrava impossibile ritrovarlo le impronte dei passi del distaccamento erano ancora visibili sulla neve. Ma ben presto, ogni traccia si cancellò sotto un nuovo strato di neve. Allora Fix fu preso dallo scoramento e provò un insormontabile desiderio di abbandonare la partita. E proprio allora gli venne offerta l'occasione di lasciare la stazione di Chirni e di proseguire quel viaggio così fecondo in fatto di sconfitte. Verso le due del pomeriggio, mentre la neve cadeva grossi fiocchi, si udirono lunghi fischi provenienti dall'est. Un'ombra enorme, preceduta da una luce giallastra, avanzava lentamente, ingrandita in modo considerevole dalla bruma che le dava un'apparenza fantastica. Tuttavia non si attendeva ancora alcun treno proveniente dall'est. I soccorsi chiesti telegraficamente non potevano giungere così presto e il treno da Omaha per San Francisco doveva passare solo il giorno dopo. La locomotiva, che procedeva lentamente, lanciando acuti fischi, era la stessa che, dopo essere stata staccata dal treno, aveva continuato la sua corsa a tale spaventosa velocità, trasportando il macchinista e il fuochista privi di sensi. Per diverse miglia essa aveva continuato a correre sui binari, poi, per mancanza di combustibile, la caldaia si era andata raffreddando e un'ora dopo, rallentando a poco a poco la corsa, la locomotiva si era fermata 20 miglia dopo la stazione di Chirni né il macchinista né il fuochista erano morti e dopo uno svenimento lunghissimo avevano entrambi ripreso i sensi la macchina era ferma quando si vide nel deserto con la sola locomotiva senza le carrozze attaccate il macchinista comprese ciò che era accaduto non poté indovinare come mai la macchina fosse stata separata dal treno ma non vi poteva essere dubbio per lui che il convoglio rimasto indietro si trovasse mal partito il macchinista non esitò su ciò che doveva fare continuare la marcia in direzione di Omaha era prudente. Tornare verso il treno, che forse gli indiani stavano saccheggiando, era ancora pericoloso. Non importava. La caldaia fu alimentata con alcune palate di carbone e di legna. Il fuoco si ravvivò, la pressione salì di nuovo e verso le due pomeridiane la locomotiva tornava indietro, verso la stazione di Kirni, fischiando nella nebbia. La soddisfazione dei viaggiatori, quando videro la locomotiva rimettersi in testa al treno, fu molto grande potevano ora continuare quel viaggio interrotto così disgraziatamente. All'arrivo della macchina, la signora Uda era uscita dalla stazione e rivolgendosi al capotreno chiese «Partite!» «Immediatamente, signora!» «Ma i prigionieri! I nostri disgraziati compagni!» «Non posso interrompere il servizio!» rispose il ferroviere. «Abbiamo già tre ore di ritardo!» «E quando passerà l'altro treno proveniente da San Francisco?» «Domani sera, signora!» «Domani sera! Sarà troppo tardi!» bisogna attendere è impossibile Ribatté il capotreno se volete partire salite in vettura non partirò rispose la giovane fix aveva udito il dialogo poco prima quando ogni mezzo di locomozione gli mancava egli era deciso a lasciare chirni ma ora che il treno era lì pronto a riprendere la corsa ed egli non aveva altro da fare che risalire in carrozza una forza irresistibile lo tratteneva quel marciapiede della stazione gli bruciava i piedi Eppure non poteva lasciarlo. La lotta ricominciava in lui. Il livore dell'insuccesso lo soffocava. Egli voleva lottare fino all'ultimo. Intanto, i viaggiatori e alcuni feriti, tra i quali il colonnello Proctor, che era in gravi condizioni, avevano ripreso posto nelle carrozze. Si udivano i brontolì della caldaia surriscaldata e il vapore sfuggire dalle valvole. Il macchinista fischiò, il treno si mise in moto e in breve scomparve mescolando gli sbuffi bianchi del suo fumo ai turbini di neve. L'ispettore Fix era rimasto. Passarono alcune ore. Il tempo era molto cattivo, il freddo acutissimo. Fix, seduto su una panchina della stazione, rimaneva immobile. Si sarebbe potuto credere che dormisse. La signora Uda, nonostante le raffiche di neve, lasciava frequentemente la stanza che era stata messa a sua disposizione e andava all'estremità del marciapiede, cercando di vedere attraverso la tempesta di neve, volendo penetrare quella bruma che restringeva l'orizzonte intorno a lei, con l'orecchia tesa a tutti i rumori che le pareva di udire. Nulla. Rientrava allora, tutta intirizzita, per tornare dopo pochi minuti a guardare, e sempre inutilmente. Scese la sera, il piccolo distaccamento non tornava. Dov'era a quell'ora? Aveva potuto raggiungere gli indiani? C'era stata lotta? O quei soldati smarriti nella nebbia erravano senza meta? Il capitano del forte Kierney era molto inquieto, quantunque cercasse di non far trapelare la propria preoccupazione. Venne la notte. La neve cadde con minore abbondanza, ma l'intensità del freddo aumentò. La neve cadde con minore abbondanza lo sguardo più intrepido non avrebbe considerato senza spavento quell'oscura immensità. Un silenzio assoluto regnava sulla pianura. Né il volo di un uccello, né il passo di una belva turbavano quella calma infinita. Per tutta quella notte, la signora Uda, con la mente piena di sinistri presentimenti, il cuore colmo d'angoscia errò sul limite della prateria. La sua fantasia la trasportava lontano e le mostrava mille pericoli. Non si potrebbe esprimere ciò che soffrì durante quelle lunghe ore. Fix era sempre immobile al medesimo posto, ma neppure lui dormiva. A un certo momento un uomo gli si era avvicinato, gli aveva anche parlato, ma l'ispettore lo aveva mandato via dopo aver risposto alle sue parole con un cenno negativo. La notte trascorse così. All'alba il disco semispento del sole si levò su un orizzonte nebbioso. Tuttavia la portata dello sguardo si poteva estendere a una distanza di due miglia. Phileas Fogg e il distaccamento di soldati si erano diretti verso il sud. Il sud appariva assolutamente deserto. Erano le sette del mattino. Il capitano, estremamente preoccupato, non sapeva quale decisione prendere. Doveva mandare un secondo distaccamento in soccorso del primo? doveva sacrificare nuovi uomini con così scarse possibilità di salvare quelli che erano già stati sacrificati? La sua esitazione non durò a lungo. Chiamato con un gesto un tenente, gli stava ordinando di compiere una ricognizione verso sud quando rimbombarono alcune detonazioni. Era un segnale? I soldati si lanciarono fuori dal forte e a mezzo miglio di distanza scorsero una piccola schiera che tornava in buon ordine. Il signor Fogg marciava in testa e accanto lui Passepartout e gli altri due viaggiatori strappati dalle mani dei Sioux. C'era stata battaglia, dieci miglia a sud di Chirni. Pochi momenti prima dell'arrivo del distaccamento, Passepartout e i suoi due compagni lottavano già contro i loro guardiani e il francese ne aveva già coppati tre a pugni, quando il suo padrone e i soldati si erano precipitati in loro soccorso. Tutti, salvatori e salvati, furono accolti con esclamazioni di gioia, e Phileas Fogg distribuì ai soldati il premio che aveva loro promesso. Mentre Passepartout ripeteva tra sé, non senza un certo fondamento di ragione, «Decisamente bisogna convenire che costo caro al mio padrone!» Fix, senza pronunciare parola, guardava il signor Fogg e sarebbe stato difficile analizzare i sentimenti che lo laceravano. La signora Uda, dal canto suo, aveva preso la mano di Phileas Fogg senza parlare. Passepartout, fin dal suo arrivo, aveva cercato il treno nella stazione. Credeva di trovarlo là, pronto a correre verso Omaha, e sperava che si potesse ancora riguadagnare il tempo perduto. «Il treno! Il treno!» esclamava. «Partito!» rispose Fix. «E a che ora passerà il prossimo?» domandò il signor Fogg. «Questa sera soltanto...» Ah! Capitolo 31 L'ispettore Fix prende molto seriamente a cuore gli interessi di Phileas Fogg. Phileas Fogg era in ritardo di 20 ore. Passepartout, causa involontaria di quel ritardo, era disperato. Aveva rovinato il suo padrone. In quel momento, l'ispettore si avvicinò al signor Fogg e gli chiese «Con tutta serietà, signore, avete premura?» Serissimamente. Affermò Phileas Fogg. Insisto, riprese fix. Avete interesse a trovarvi a New York il giorno 11 prima delle 9 di sera, ora della partenza del piroscafo per Liverpool? Un interesse supremo. E se il vostro viaggio non fosse stato interrotto da quell'attacco di indiani, sareste arrivato a New York il giorno 11 di mattina? Sì, con 12 ore di anticipo sul piroscafo. Bene, avete dunque 20 ore di ritardo. Fra 20 e 12 la differenza è 8. Vi sono 8 ore da guadagnare. Volete tentare di farlo? A piedi? chiese il signor Fogg. No, in slitta, rispose Fix. In slitta a vela. Un uomo mi ha proposto questo mezzo di trasporto. Era l'uomo che aveva parlato all'ispettore di polizia durante la notte e del quale egli aveva rifiutato l'offerta. Phileas Fogg non rispose a Fix, ma poiché Fix gli aveva indicato l'uomo, il quale passeggiava davanti alla stazione, gli si avvicinò un istante dopo, Phileas Fogg e quell'americano di nome Madge entravano in una capanna costruita sotto il forte Kearney. Là, il signor Fogg esaminò un veicolo molto singolare, una specie di telaio fissato su due lunghi pali, un po' rialzati sul davanti come i pattini di una slitta, sul quale potevano trovare posto cinque o sei persone. A un terzo del telaio, sul davanti, sorgeva un albero molto alto, sul quale si poteva alzare una randa assai ampia. L'albero, solidamente tenuto da sartie metalliche, tendeva uno straglio di ferro che serviva a essare un fiocco di grandi dimensioni. Nella parte posteriore, una specie di timone permetteva di guidare il veicolo. Era, come si vede, una slitta attrezzata a sloop. Durante l'inverno, sulla pianura ghiacciata, quando i treni sono bloccati dalla neve, quei veicoli fanno traversate rapidissime da una stazione all'altra e si sono d'arresto forniti di una velatura prodigiosa maggiore di quella che può avere un cutter da corsa, facile a capovolgersi, e con il vento alle spalle scivolano sulla superficie delle praterie con una velocità pari, se non superiore, a quella dei treni espressi. In pochi minuti, fra il signor Fogg e il proprietario di quell'imbarcazione di terraferma, fu concluso un contratto. Il vento era buono, spirava da est, la neve era indurita e Madge garantiva di trasportare in poche ore il signor Fogg alla stazione di Omaha dove i treni sono frequenti e numerose le linee che conducono a Chicago e a New York. Non era impossibile che il ritardo potesse venire riguadagnato. Non verrà dunque da esitare a tentare l'avventura. Il signor Fogg, non volendo esporre la signora Uda ai disagi di una traversata all'aria aperta, con quel freddo che la velocità avrebbe reso ancora più insopportabile, le propose di rimanere sotto la cura di passepartout alla stazione di Kearney. Il bravo giovane si sarebbe incaricato di ricondurla in Europa per una via migliore e in condizioni più accettabili. Ma la signora Uda rifiutò di separarsi da Phileas Fogg e Passepartout fu felicissimo di questa decisione. Infatti per nulla al mondo egli avrebbe voluto lasciare il suo padrone poiché Fix doveva accompagnarlo. Sarebbe difficile dire che cosa pensasse allora l'ispettore di polizia. La sua convinzione era stata scossa dal ritorno di Phileas Fogg Oppure egli lo riteneva un furfante estremamente abile, il quale compiuto il giro del mondo doveva credere che sarebbe stato assolutamente sicuro in Inghilterra. Forse l'opinione di Fix su Phileas Fogg si era un pochino modificata, ma non per questo egli era meno deciso a compiere il suo dovere e più impaziente di tutti ad affrettare quanto più possibile il ritorno del gentiluomo in Inghilterra. Alle 8 la slitta era pronta a partire i viaggiatori, si sarebbe tentati di dire i passeggeri, vi presero posto, avvolgendosi bene nelle coperte da viaggio. Le due immense vele erano issate e sotto l'impulso del vento il veicolo filava sulla neve indurita con una velocità di 40 miglia all'ora. La distanza che separa il forte Kirni da Omaha è in linea d'aria di 200 miglia al massimo. Se il vento si manteneva quella distanza poteva essere percorsa in cinque ore. Se non sorgeva alcun incidente, al tocco la slitta doveva aver raggiunto Omaha. Che traversata! I viaggiatori, stretti gli uni agli altri, non potevano parlarsi perché il freddo, accresciuto dalla velocità, avrebbe tagliato loro la parola. La slitta scivolava sulla superficie della pianura con la stessa leggerezza di un'imbarcazione su un mare piatto. Quando la brezza arrivava a fior di terra, pareva che la slitta venisse sollevata dalle vele, simili a poderose ali. Ma già il timone si manteneva sulla linea retta e con opportuni colpi di barra rettificava le deviazioni che il veicolo tendeva a fare. Tutte le vele portavano. Il fiocco era stato mollato e non era più protetto dalla randa. Fu alzato un albero di gabbia e una controranda, tesa al vento, aggiunse la sua potenza d'impulso a quella delle altre vele. Non si poteva matematicamente valutarla, ma certo la velocità della slitta non doveva essere inferiore alle 40 miglia all'ora. Se non si rompe nulla, disse Madge, arriveremo! Madge aveva interesse a giungere nel tempo stabilito perché Fogg, fedele al suo sistema, lo aveva allettato con una promessa di un premio. La prateria che la slitta tagliava in linea retta era levigata come una superficie d'acqua ghiacciata, come un immenso stagno. La ferrovia che faceva servizio in quella parte del territorio risaliva, da sud-ovest a nord-ovest, per la Grand Island, Columbus, città importante del Nebraska, Schueller, e poi Omaha. Per tutto il suo percorso seguiva la sponda destra del plat. La slitta, abbreviando questa strada, percorreva la corda dell'arco destritta dalla linea ferroviaria. Madge non poteva temere di essere arrestato dal fiume, nel piccolo gomito che esso faceva prima di Fremont, poiché le sue acque erano gelate. La via dunque era assolutamente sgombra da ostacoli e Phileas Fogg aveva soltanto due circostanze da temere, un guasto al veicolo o un cambiamento del vento ma la brezza non si indeboliva, anzi soffiava in modo da curvare l'albero che le sartie di ferro sostenevano validamente. Quei fili metallici simili alle corde di uno strumento musicale suonavano come se un archetto li facesse vibrare. La slitta correva in un'armonia lamentosa di intensità tutta particolare. «Queste corde danno la quinta e l'ottava», disse il signor Fogg. Furono le sole parole che pronunciò durante tutta la traversata. La signora Uda, accuratamente avvolta nelle pellicce e nelle coperte di viaggio, era protetta contro il freddo nel miglior modo possibile. Passepartout, dal canto suo, con il viso rosso come il disco solare quando tramonta fra la nebbia, aspirava quell'aria frizzante. Grazie all'imperturbabile fiducia di cui era dotato, aveva riacquistato la speranza. Invece di giungere a New York la mattina, sarebbero arrivati la sera. Ma c'erano ancora alcune probabilità che l'arrivo avvenisse prima dell'ora di partenza del piroscafo per Liverpool. Passepartout aveva perfino provato il vivo desiderio di stringere la mano al suo alleato Fix. Non dimenticava che proprio l'ispettore aveva procurato la slitta a vela e per conseguenza l'unico mezzo di trasporto che si potesse avere per giungere a Omaha in tempo utile. Ma per non so quale presentimento si mantenne nel solito riservo. In ogni modo, una cosa che Paspartout non avrebbe mai dimenticata era il sacrificio che il signor Fogg aveva fatto, senza esitare, per strapparlo dalle mani dei Sioux. Solo per quello, Phileas Fogg aveva arrischiato la sua fortuna e la sua vita. Il suo cameriere non l'avrebbe dimenticato. Mentre ciascuno dei viaggiatori si abbandonava a pensieri così diversi, la slitta volava sull'immenso tappeto di neve. Se passava qualche fiume, affluente o subaffluente del Little Blue, Nessuno se ne accorgeva. I campi e i corsi d'acqua scomparivano sotto un candore uniforme. La pianura era assolutamente deserta. Compresa tra l'Union Pacific Road e la diramazione che deve riunire Kirni a St. Joseph, essa formava come una grande isola disabitata. Non un villaggio, non una stazione e neanche un forte. Di tanto in tanto si vedeva passare come un lampo qualche albero sboglio, il cui bianco scheletro si contorceva sotto il vento. Talvolta stormi di uccelli selvatici si alzavano con un volo uniforme. Talvolta branchi di lupi di prateria, magri, affamati, spinti da un bisogno feroce, gareggiavano in velocità con la slitta. Allora passepartout, con la rivoltella in pugno, si teneva pronto a far fuoco sui più vicini. Se qualche accidente avesse fermato la slitta, i viaggiatori, attaccati dai feroci carnivori, avrebbero corso un grandissimo rischio. Ma la slitta resisteva, non tardava ad acquistare vantaggio, così che in breve il branco urlante rimaneva indietro. A mezzogiorno, Madge riconobbe da alcuni indizi che attraversavano il corso gelato del Platte. Non disse nulla, ma era già sicuro che a 20 miglia da quel luogo avrebbero raggiunto la stazione di Omaha. E infatti non era ancora il tocco, quando l'abile guida, abbandonando il timone, si lanciava sulle drizze delle vele e le ammainava tutte, mentre la slitta, trascinata sul suo slancio irresistibile, percorreva ancora mezzo miglio. Alla fine si fermò e Madge, indicando un insieme di tetti bianchi di neve, disse «Siamo arrivati!» Arrivati! Arrivati a quella stazione che per mezzo di numerosi treni è quotidianamente in comunicazione con l'est degli Stati Uniti. Passepartout e Fix erano saltati a terra e si sgranchivano le membra intorpidite. Essi aiutarono poi il signor Fogg e Auda a scendere dalla slitta. Phileas Fogg regolò generosamente il conto con Madge, al quale Passepartout strinse la mano come un amico, e tutti si diressero verso la stazione di Omaha. In quell'importante città del Nebraska termina la Ferrovia del Pacifico propriamente detta, la quale mette in comunicazione il bacino del Mississippi con il Grande Oceano. Per andare da Omaha a Chicago, la ferrovia, sotto il nome di Chicago Rock Island Railroad, corre direttamente verso est, facendo il servizio di 50 stazioni. Un treno diretto era già pronto a partire. Phileas Fogg e i suoi compagni ebbero appena il tempo di precipitarsi in una carrozza. Non avevano visto niente di Omaha, ma Passepartout confessò a se stesso che non era il caso di rimpiangerlo, perché si trattava di ben altro che di vedere. Quel treno, con estrema rapidità, passò nello stato Iowa per Council Bluff, Des Moines e Iowa City. Durante la notte attraversava il Mississippi a Davenport e per Rock Island entrava nell'Illinois. Il giorno seguente, 10 dicembre, alle 4 del pomeriggio, arrivava a Chicago, già risorta dalle sue rovine e più che mai superbamente retta sulle sponde del lago Michigan. 900 miglia dividono Chicago da New York. I treni non mancano a Chicago. Il signor Fogg passò rapidamente dall'uno all'altro. La svelta locomotiva del Pittsburgh-Fort Wayne-Chicago Railroad partì a tutta velocità, come se avesse compreso che l'egregio gentiluomo non aveva tempo da perdere. Il treno attraversò come un lampo lo stato dell'Indiana, dell'Ohio, della Pennsylvania, il New Jersey, passando per città dai nomi antichi, qualcuna delle quali aveva strade e linee tramviarie, ma non ancora case. Finalmente apparve L'Atson, e l'11 dicembre alle 23.15 minuti. Il treno si fermava nella stazione sulla riva destra del Cunard, altrimenti detta British and North American Royal Masting Packet Co. Il China, diretto a Liverpool, era partito da 45 minuti. Capitolo 32 Philias Fogg impegna una lotta diretta contro la sfortuna Il piroscafo China, partendo, sembrava aver portato via con sé l'ultima speranza di Phileas Fogg. Infatti nessuna delle altre navi che fanno il servizio diretto fra l'America e l'Europa, né i transatlantici francesi, né i piroscafi della White Star Line, né quelli della compagnia Imman, né quelli della compagnia hamburghese, né altri, potevano servire ai progetti di Fogg. Il Pereira della compagnia transatlantica francese, le cui magnifiche navi eguagliano in velocità e superano in comfort quelle di tutte le altre linee, senza eccezioni, partivano solo due giorni dopo, il 14 dicembre. E del resto, come quelli della compagnia hamburghese, il piroscafo non andava direttamente a Liverpool o a Londra, ma a Le Havre, e quella traversata supplementare da Le Havre a Southampton avrebbe annullato gli ultimi sforzi di Phileas Fogg, causandogli un nuovo ritardo. Per ciò che riguardava i piroscafi della compagnia Imman, uno dei quali, il City of Paris, prendeva il mare il giorno seguente, inutile pensarci. Quelle navi, adatte specialmente al trasporto degli emigranti, hanno macchine deboli, navigano tanto a vela quanto a vapore, e la loro velocità è media. Nella traversata da New York all'Inghilterra, esse impiegavano più tempo di quanto ne rimanesse Phileas Fogg per vincere la sua scommessa. Di tutto ciò il gentiluomo si rese perfettamente conto, consultando il suo Bradshaw che gli indicava giorno per giorno i movimenti della navigazione transoceanica. Passepartout si sentiva annientato. Aver perduto il piroscafo per 45 minuti era un colpo mortale. Colpa sua che invece di aiutare il padrone non aveva fatto altro che seminare ostacoli sulla sua strada e quando ripensava a tutti gli incidenti del viaggio, quando faceva il conto delle somme spese in pura perdita e nel suo solo interesse, quando pensava che quell'enorme scommessa, con l'aggiunta delle considerevoli spese di quel viaggio diventato inutile, rovinava completamente il signor Fogg, copriva se stesso di ingiurie. Tuttavia il signor Fogg non gli rivolse alcun rimprovero e lasciando la banchina dei transatlantici, disse queste sole parole. «Domani ci penseremo. Venite». Il signor Fogg, la signora Auda, Fix e Passepartout attraversarono l'Hudson nel Jersey City Ferryboat e salirono in una carrozza che li trasportò al St. Nicholas Hotel a Broadway. Là fissarono alcune camere e la notte passò, breve per Phileas Fogg, il quale dormì di un sonno profondo, ma assai lunga per la signora Uda e i suoi compagni, ai quali l'agitazione nervosa non permise di riposare. Il giorno seguente era il 12 dicembre. Dal 12 alle 7 del mattino al 21 alle 8 e 45 minuti di sera rimanevano nove giorni 13 ore e 45 minuti. Se dunque Phileas Fogg fosse partito il giorno prima con il China, uno dei più veloci piroscafi della Cunard Line, sarebbe giunto a Liverpool e poi a Londra nel tempo stabilito. Il signor Fogg uscì dall'albergo solo dopo aver raccomandato al suo domestico di attenderlo e di avvertire la signora Uda di tenersi pronta a partire da un momento all'altro. Si recò sulla riva del Lutson, e fra le navi ormeggiate alla banchina o ancorate nel Sume cercò con cura quelle che erano in partenza. Molte avevano la bandiera di partenza e si preparavano a prendere il mare con la marea del mattino, perché in quell'immenso e ammirevole porto di New York non v'è giorno in cui cento navi non facciano rotta per tutti i punti del mondo. Ma in maggior parte si trattava di velieri che non potevano convenire a fili a sfog. Pareva che egli dovesse fallire nell'ultimo tentativo quando vide, ancorata davanti alla batteria, a poca distanza, una nave mercantile a elica, di sagoma svelta, il cui fumaiolo, lasciando sfuggire grossi fiocchi di fumo, indicava che la partenza era prossima. Phileas Fogg fece avvicinare un canotto, vi si imbarcò e in pochi colpi di remo si trovò ai piedi della scaletta dell'Enrietta, piroscafo con lo scafo in ferro e le opere morte in legno. Il capitano era a bordo. Phileas Fogg salì sul ponte e lo fece chiamare. Era un uomo di 50 anni, una specie di lupo di mare, un brontolone che non doveva essere troppo socievole. Grandi occhi, colore di rame ossidato, capelli rossi, collo tozzo e forte. Nulla insomma dell'aspetto di un uomo di mondo. «Il capitano?» chiese il signor Fogg. «Sono io!» «Io sono Phileas Fogg di Londra.»
2: «E io, Andrew Speedy, di Cardiff.»
1: «State per partire?» «Tra un'ora!» «Avete un carico per...» «Bordo!» E che
2: carico? Sassi nel ventre, niente noli.
1: Parto con Zavorra. Come? Volete dire che non avete passeggeri?
2: Niente passeggeri, mai! Passeggeri, merce ingombrante e ragionante.
1: La vostra nave cammina bene?
2: Tra gli undici e i dodici nodi. l'Henrietta è ben nota.
1: Volete trasportare a Liverpool me e altre tre persone?
2: A Liverpool? E perché non in Cina? Ho detto a Liverpool. No. No? No, I'm in partenza per Bordeaux e vado a Bordeaux.
1: Non importa quale prezzo.
2: Non importa quale prezzo.
1: Il capitano aveva parlato con tono asciutto
2: e duro che non ammetteva replica. With lucky landslots, you can get lucky just
3: about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>
4: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
2: In that case, I pronounce you lucky.
3: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boy, were prohibited by law. 18 plus. Terms and
2: conditions apply. See website for details.
1: Ma gli armatori dell'Enrietta? Riprese Phileas Fogg.
2: Gli armatori sono io!
1: Rispose il capitano.
2: La nave è mia!
1: La noleggio? No! Ve la compro! No! Phileas Fogg non si scompose. Tuttavia la situazione era grave. Non accadeva a New York lo stesso che a Hong Kong, né il capitano della Rietta era come il padrone della Tancadere. Fino a quel momento il denaro di Phileas Fogg aveva sempre superato gli ostacoli. Questa volta invece falliva. Eppure bisognava trovare il modo di varcare l'Atlantico su una nave, salvo non farlo in pallone, il che sarebbe stato molto avventuroso e del resto non realizzabile. Parve tuttavia che Phileas Fogg avesse un'idea perché disse al capitano «Ebbene, volete trasportarmi a
2: Bordeaux?» «No, neppure se mi pagaste duecento dollari!» «Ve ne offro duemila!» «A persona?» «A persona!» «E siete in quattro?»
1: «Quattro!» Il capitano Speedy cominciò a grattarsi la zucca come se avesse voluto strapparne la cute. «Ottomila dollari da guadagnare senza cambiare la meta del viaggio!» Valeva la pena che egli mettesse da parte la sua spiccata antipatia per ogni specie di passeggeri. D'altra parte, passeggeri a 2000 dollari l'uno non sono più passeggeri, ma merce preziosa.
2: Parto alle nove,
1: disse semplicemente il capitano Speedy.
2: E se voi e i vostri sarete qui?
1: Alle nove saremo a bordo, riprese Phileas Fogg con non minore semplicità. Erano le otto e mezzo. Con la calma che non lo abbandonava mai, Fogg sbarcò dall'Enrietta, salì in una carrozza, raggiunse il St. nicolas Hotel e condusse con sé la signora Uda, Passepartout e l'inseparabile Fix, al quale offriva graziosamente il passaggio. Nel momento in cui l'Enrietta levava l'ancora, i quattro erano a bordo. Quando seppe il prezzo di quell'ultima traversata, Passepartout emise uno di quegli O prolungati che percorrono tutta la gamma cromatica discendente. L'ispettore Fix, dal canto suo, Pensò che decisamente la Banca d'Inghilterra non sarebbe uscita senza danno da quell'affare. All'arrivo, ammesso che il signor Fogg non ne gettasse ancora in mare qualche manciata, più di 7.000 sterline sarebbero mancate dal sacco delle banconote. Capitolo 33 Phileas Fogg si dimostra all'altezza delle circostanze. Un'ora dopo, lo steamer Henrietta oltrepassava il lightboat che segnava l'entrata dello Hudson, doppiava la punta di Sandy Hook e usciva in mare. Durante la giornata fiancheggiò Long Island al largo delle luci di Fire Island e filò rapidamente verso est. Il giorno dopo, 13 dicembre, a mezzogiorno, un uomo salì sul ponte di comando per segnare la posizione della nave non bisogna pensare che quell'uomo fosse il capitano speedy era phileas fogg il capitano speedy era puramente e semplicemente chiuso a chiave nella sua cabina ed emetteva urla che indicavano una collera molto perdonabile spinta al parossismo quanto era accaduto era semplicissimo phileas fogg voleva andare a liverpool il capitano speedy non voleva trasportarvelo allora Fogg aveva accettato di imbarcarsi per Bordeaux e nelle 30 ore passate a bordo aveva così bene manovrato con i biglietti di banca che l'equipaggio, marinai e macchinisti, equipaggio un po' equivoco che erano in rapporti molto tesi con il capitano, gli apparteneva. Ed ecco perché Phileas Fogg comandava al posto del capitano Speedy, perché il capitano era prigioniero nella propria cabina e perché infine l'Henrietta si dirigeva alla volta di Liverpool». Soltanto, vedendo manovrare il signor Fogg, era chiarissimo che egli era stato marinaio. Come sarebbe finita l'avventura si sarebbe saputo più tardi. Tuttavia la signora Auda, senza dir nulla, si sentiva in continua inquietudine. Fix dapprima era rimasto sbalordito e Passepartout, dal canto suo, trovava la cosa semplicemente adorabile. Tra gli undici e i dodici nodi, aveva detto il capitano Speedy. E infatti l'Henrietta manteneva quella media di velocità. Se dunque, quanti se ancora, il mare non diventava troppo cattivo, se il vento non volgeva est, se non sopravveniva qualche guasto alla nave, qualche incidente di macchina, l'Henrietta nei nove giorni tra il 12 e il 21 poteva percorrere le 3000 miglia che separano New York da Liverpool. Vero è che una volta arrivati, l'affare dell'Henrietta, aggiunto a quello della banca, poteva condurre Phileas Fogg un po' più lontano di quanto egli avrebbe voluto. Durante i primi giorni la navigazione procedette nelle migliori condizioni. Il mare non era troppo cattivo, il vento pareva fisso in direzione nord-est, furono alzate le vele e l'enrietta filò via come un vero transatlantico. Paspartout era colmo d'ammirazione. L'ultima impresa del suo padrone, della quale egli non voleva immaginare le conseguenze, lo entusiasmava. L'equipaggio non aveva mai avuto un comandante più allegro e agile, Era gentilissimo con i marinai e li meravigliava con i suoi volteggi. Prodigava loro i migliori appellativi e le bibite più gradevoli. Per lui essi manovravano come gentiluomini e i fuochisti riscaldavano le caldaie come eroi. Il suo buon umore, assai comunicativo, si trasmetteva a tutti. Aveva dimenticato il passato, le noie, i pericoli. Non pensava ad altro che alla meta così prossima a essere raggiunta e bolliva d'impazienza come se fosse stato riscaldato dalle caldaie dell'Enrietta spesso il bravo giovane gironzolava intorno a fix gli lanciava lunghi sguardi eloquenti ma non gli parlava perché non esisteva più alcuna intimità fra i due ex amici del resto bisogna dirlo fix non ci capiva più nulla la conquista delle riette del suo equipaggio quel fog che manovrava come un marinaio provetto tutto quell'insieme di cose lo sbalordiva non sapeva più che cosa pensare ma dopo tutto un gentleman che cominciava a corrubare 55.000 sterline poteva ben finire con l'impadronirsi di una nave e Fix fu naturalmente indotto a credere che l'Henrietta guidata da Fogg non andasse affatto a Liverpool ma in qualche punto del mondo dove il ladro, diventato pirata si sarebbe messo tranquillamente al sicuro quella ipotesi, bisogna confessarlo, era più che plausibile e l'investigatore cominciava molto seriamente a rimpiangere di essersi imbarcato in quell'avventura capitano speedy dal canto suo continuava a smaniare nella sua cabina e passepartout incaricato di provvedere al suo vitto lo faceva con grandissime precauzioni benché fosse molto vigoroso mentre il signor fogg sembrava non sospettare neppure che ci fosse un capitano a bordo il giorno 13 si passò sull'estremità del banco di terranova sono brutti paraggi durante l'inverno in particolare le nebbie vi sono frequenti e le raffiche di vento terribili Dal giorno prima il barometro, bruscamente abbassatosi, faceva presentire un mutamento prossimo delle condizioni atmosferiche. Infatti durante la notte la temperatura si modificò, il freddo divenne più intenso e nel tempo stesso il vento passò a sud-est. Era un contrattempo. Il signor Fogg, allo scopo di non allontanarsi dalla sua rotta, dovette far ammainare le vele e forzare il vapore. Tuttavia la marcia della nave fu rallentata per le condizioni del mare, le cui lunghe ondate si infrangevano contro la sua rota di prua. L'enrietta subì un violento beccheggio e ciò a scapito della velocità. Il vento mutava poco a poco in uragano e si prevedeva già il caso in cui la nave non potesse più superare le ondate. Ora, se bisognava fuggire, si andava incontro all'ignoto con tutti i suoi incerti. Il viso di Paspartout si oscurò insieme con il cielo e per due giorni il bravo giovane provò ansie mortali filia Fogg era un marinaio ardito che sapeva far fronte al mare e continuò sempre la sua rotta senza nemmeno mettersi a piccolo vapore. Lenrietta, quando non poteva alzarsi con le onde, le attraversava. Il suo ponte veniva spazzato in pieno, ma passava. Talvolta l'elica emergeva, battendo l'aria con le sue pale impazzite, quando una montagna d'acqua sollevava la poppa al di fuori dell'acqua, ma la nave procedeva sempre. Tuttavia il vento non rinfrescò come si sarebbe potuto temere. Non fu uno di quegli uragani che passano con una velocità di 90 miglia all'ora. Si mantenne regolare, ma disgraziatamente soffiò con ostinazione da sud-est e non permise di far uso delle vele. Eppure, come si vedrà, sarebbe stato utilissimo poter venire in aiuto al vapore. Il 16 dicembre era il 75 giorno trascorso dalla partenza da Londra. Insomma, l'Henrietta non aveva ancora un ritardo inquietante. La metà della traversata era quasi compiuta e le zone peggiori erano state superate. D'estate si sarebbe potuto garantire il successo. Inverno si era alla mercé della cattiva stagione. Paspartout non si pronunciava. In fondo egli aveva speranza e se il vento mancava faceva calcolo almeno sul vapore. Ora quel giorno il macchinista salito sul ponte incontrò il signor Fogg e si intrattenne con lui molto animatamente. Senza sapere il perché, certo per un presentimento, Passepartout si sentì invaso da una vaga inquietitudine. Avrebbe dato un orecchio per poter udire con l'altro ciò che quei due dicevano. Comunque poté cogliere qualche frase, e in particolare questa pronunciata dal suo padrone. «Siete certo di ciò che vi rimane?»
2: «Certissimo, signore!»
1: rispose il macchinista.
2: «Non dimenticate che fino da quando siamo partiti stiamo riscaldando in pieno e se avevamo carbone sufficiente per andare a piccolo vapore da New York a Bordeaux, non abbiamo abbastanza per andare a tutto vapore da New York a Liverpool!»
1: «Ci penserò», rispose il signor Fogg. Passepartout aveva capito. Fu preso da una grande agitazione. Il carbone stava per finire. Ah, oh, «Se il mio padrone para anche questo colpo, bisogna riconoscere che è un uomo straordinario!» E incontrato Fix, non poté fare a meno di metterlo al corrente della situazione. «Allora», gli rispose il poliziotto a denti stretti, «Voi pensate che stiamo andando a Liverpool?» «Certamente!» «Imbecille!» rispose l'ispettore e si allontanò alzando le spalle. Paspartout fu sul punto di rimbeccare vivacemente il poliziotto ma pensò che il disgraziato Fix doveva essere molto deluso molto umiliato nel suo amor proprio per aver così scioccamente seguito una falsa pista intorno al mondo e lasciò correre. Ma ora, quale decisione avrebbe preso Phileas Fogg? Era difficile immaginarlo. La sera stessa, il flemmatico gentiluomo fece chiamare il macchinista e gli disse Forzate le caldaie e continuate fino a completo esaurimento del combustibile. Alcuni istanti dopo, il fumaiolo dell'Henrietta vomitava torrenti di fumo. La nave continuò a procedere a tutto vapore, ma come aveva preavvisato due giorni dopo, il 18, il macchinista annunciò che nella giornata il carbone sarebbe finito. Non si lasciano raffreddare le caldaie, rispose il signor Fogg. Si forzino invece. Quel giorno, verso mezzodì, Dopo aver calcolato la posizione della nave, Phileas Fogg fece chiamare Passepartout e gli dette ordine di andare a prendere il capitano Speedy. Era come se avesse comandato al bravo giovane di andare a sciogliere una tigre incatenata. Mentre scendeva sotto coperta, Passepartout diceva a se stesso. Senza dubbio sarà arrabbiato. Infatti pochi minuti dopo, in mezzo a grida e imprecazioni, una bomba cascava sul ponte. Quella bomba era il capitano Speedy e tutto faceva prevedere che stesse per scoppiare.
2: «Dove siamo?»
1: Furono le prime parole che pronunciò tra gli accessi di Collera. E certo, se appena appena fosse stato apoplettico, il degno uomo non avrebbe resistito. «A 770 miglia da Liverpool!» rispose il signor Fogg con imperturbabile calma.
2: «Pirata!»
1: gridò Andrew Speedy. «Vi ho fatto chiamare, signore...»
2: «Razziatore del mare!»
1: Signore, proseguì Filias Fogg, per pregarvi di vendermi la vostra nave.
2: No, per
1: tutti i diavoli! Perché sarò obbligato a bruciarla. Bruciare la mia nave? Sì, almeno gli alberi e le parti superiori, perché manchiamo di combustibile.
2: Bruciare la mia nave?
1: Esclamò il capitano Speedy, che non poteva più neppure pronunciare le sillabe.
2: Una nave che vale 50.000 dollari?
1: Eccovene 60.000 rispose Phileas Fogg offrendo al capitano un mazzetto di banconote il gesto ebbe un effetto prodigioso su Andrew Speedy non si è americani se la vista di 60.000 dollari non produce una certa emozione il capitano dimenticò per un istante la collera la reclusione e tutte le ragioni che aveva contro il suo passeggero la nave aveva vent'anni, la vendita poteva essere un affare d'oro la bomba non sarebbe più scoppiata il signor Fogg le aveva strappato la miccia
2: e lo scafo di ferro rimarrà a me!
1: disse Spidi in tono singolarmente raddolcito. Lo scafo e il macchinario, signore. Siamo d'accordo? D'accordo! Afferrato il pacchetto di banconote, Spidi le contò e le fece sparire in fondo a una tasca. Passepartout aveva assistito alla scena, sbiancando in volto. Fix rischiò il collasso. Quasi 20.000 sterline spese e oltre a ciò quel Fogg abbandonava al venditore lo scafo e il macchinario, ossia quasi il totale valore della nave. È vero che la somma rubata alla banca era di 55.000 sterline. Quando Andrew Speedy ebbe intascato il denaro, Phileas Fogg gli disse, non dovete meravigliarvi di tutto ciò signore, sappiate che io perdo 20.000 sterline se non mi trovo a Londra la sera del 21 dicembre alle 8.45 minuti ora avevo perduto il piroscafo di New York e poiché voi rifiutavate di trasportarmi a Liverpool
2: e ho fatto bene per
1: 50.000
2: diavoli dell'inferno interruppe il capitano perché ci guadagno almeno 40.000 dollari poi soggiunse più posatamente sapete una cosa capitano Fogg capitano Fogg ebbene in voi c'è dello Yankee
1: e dopo aver fatto il suo passeggero ciò che credeva un complimento stava per allontanarsi quando Philias Fogg gli disse, Ora dunque, questa nave mi appartiene? Certo, dalla chiglia alla cima degli alberi, per
2: tutto ciò che è a legno, si intende.
1: Bene, fate demolire l'arredamento e riscaldate con quel legno. Ci si può immaginare quanto bisognò consumarne di quel legno stagionato per mantenere il vapore a pressione sufficiente. Quel giorno le cabine, gli alloggiamenti, il falso ponte furono distrutti. Il giorno seguente toccò l'alberatura. L'equipaggio mostrava uno zelo straordinario. Spaccando, tagliando e segando, Passepartout faceva il lavoro di dieci uomini. Era un furore di demolizione. Il giorno 20, l'impavesata, le opere morte, la maggior parte del ponte furono divorati. L'Enrietta non era più che una nave resa come un pontone. Ma si erano avvistate le coste d'Irlanda e il faro di Fastenet. Tuttavia, alle 10 di sera, la nave si trovava ancora dinanzi a Queenstown. Phileas Fogg aveva soltanto 24 ore per arrivare a Londra, ma almeno altrettante ne occorrevano ancora le rietta per raggiungere Liverpool, anche filando tutto vapore. E il vapore stava alla fine per mancare all'audace gentiluomo.
2: «I compiango veramente, signore!»
1: gli disse il capitano Speedy, che aveva finito con l'interessarsi alle vicende e ai progetti del signor Fogg.
2: «Tutto è contro di voi! Siamo ancora davanti a Queenstown!» «Ah...»
1: fece il signor Fogg è Queenstown quella città della quale si scorgono le luci? Sì Possiamo entrare nel porto
2: Occorrono almeno tre ore solamente ad alta marea
1: Aspettiamo rispose calmo Phileas Fogg senza lasciare che per una suprema ispirazione egli si accingeva a tentare ancora di vincere le avversità Infatti Queenstown è un porto della costa irlandese nel quale i transatlantici che provengono dagli Stati Uniti gettano passando il sacco della posta le lettere vengono portate a Dublino da treni espressi sempre pronti a partire e da Dublino arrivano a Liverpool per mezzo di steamer velocissimi, precedendo così di 12 ore i più rapidi piroscafi delle compagnie marittime. Phileas Fogg pretendeva di guadagnare quelle 12 ore che guadagnava il Corriere d'America. Invece di giungere sull'Enrietta la sera seguente a Liverpool, egli vi sarebbe arrivato a mezzogiorno e per conseguenza avrebbe avuto il tempo di essere a Londra prima delle 8:45 di sera. Verso l'una del mattino, l'Enrietta entrava, con la marea alta, nel porto di Queenstown e Phileas Fogg, dopo aver ricevuto una vigorosa stretta di mano dal capitano Speedy, lo lasciava sulla carcassa spianata della sua nave, che valeva ancora la metà del prezzo al quale egli l'aveva venduta. I passeggeri sbarcarono subito. Fix, in quel momento, ebbe l'idea feroce di arrestare il signor Fogg. Tuttavia non la mise in atto. Perché? Quale battaglia si scatenava in lui? Si era ricreduto sul conto di Phileas Fogg? Comprendeva finalmente di essersi ingannato? In ogni modo, non abbandonò il signor Fogg. Con lui, con la signora Uda, con Passepartout, il quale non si concedeva il tempo neppure di respirare, saliva sul treno di Queenstown a luna e mezzo del mattino, arrivava a Dublino all'alba e si imbarcava subito su uno di quegli steamer, veri fusi d'acciaio, tutti macchinari, che, sdegnando di sollevarsi sulle onde, le attraversano invariabilmente. A mezzogiorno meno venti, il giorno 21 dicembre, Phileas Fogg sbarcava finalmente sulla banchina di Liverpool. Era a sei ore soltanto da Londra. Ma in quel momento Fix gli si avvicinò, gli mise una mano sulla spalla ed esibendo il mandato di cattura, disse «Siete voi il nominato Phileas Fogg?» «Sì, signore». «In nome della regina, siete in arresto!» Capitolo 34 A Passepartout si offre l'occasione di fare un gioco di parole orribile, ma forse inedito. Phileas Fogg era in prigione. Lo avevano chiuso nel posto di polizia della Custom House, la dogana di Liverpool, e là avrebbe trascorso la notte, in attesa d'essere trasferito a Londra. Al momento dell'arresto, Passepartout avrebbe voluto aggredire l'investigatore, ma alcuni poliziotti lo avevano trattenuto. Aouda, spaventata per la brutalità del fatto, non sapendo nulla, nulla poteva capire. Passepartout le spiegò la situazione. Il signor Fogg, l'onesto e coraggioso gentiluomo al quale ella doveva la vita, era arrestato come un ladro. La giovane protestò contro una simile accusa, si indignò e pianse quando vide che non poteva fare nulla per salvare il suo salvatore. Fix aveva arrestato il signor Fogg perché il dovere gli comandava di farlo, fosse o no colpevole la giustizia avrebbe deciso. Ma allora un pensiero balenò nella mente di Passepartout: il pensiero terribile di essere stato lui la causa di tanta disgrazia. Perché aveva nascosto quell'avventura a Fogg? Quando Fix gli aveva rivelato la sua identità e la missione della quale era incaricato, perché si era creduto in diritto di non avvertire il padrone? Messo sull'avviso, Phileas Fogg avrebbe indubbiamente fornito a Fix le prove della propria innocenza, gli avrebbe dimostrato che si ingannava. A ogni modo non avrebbe fornito i mezzi di trasporto a sue spese a quel maledetto agente, il quale si era subito preoccupato di arrestarlo nel momento in cui metteva piede sul suolo del Regno Unito. Pensando ai suoi errori, alle sue imprudenze, il povero giovane era preso da rimorsi irrefrenabili. Piangeva da far compassione a vederlo, voleva spaccarsi la testa. Egli e la signora Uda, nonostante il freddo, erano rimasti sotto il portico della dogana. Non volevano, né l'uno né l'altra, allontanarsi da quel posto, desiderando rivedere ancora una volta il signor Fogg. Questi era assolutamente rovinato, proprio nel momento in cui stava per raggiungere la meta. Quell'arresto lo perdeva senza remissione. Giunto a mezzogiorno meno 20 a Liverpool, il 21 dicembre, egli aveva tempo fino alle 8.45 per presentarsi al Club della Riforma, ossia 9 ore e 5 minuti, e per arrivare a Londra gliene bastavano 6 Chi fosse entrato in quel momento nel posto di polizia della dogana avrebbe scorto il signor Fogg, immobile, seduto su una panca imperturbabile. Non si può dire che fosse rassegnato, ma quell'ultimo colpo non era riuscito a metterlo in agitazione, almeno apparentemente. Si era formata nel suo intimo una di quelle rabbie segrete, terribili perché trattenute e che deflagrano all'ultimo momento con una forza irresistibile? Phileas Fogg era là, calmo, in attesa. Di che? Servava ancora qualche speranza? Credeva ancora al successo quando la porta di quella prigione si era richiusa alle sue spalle? Comunque sia, il signor Fogg aveva accuratamente deposto l'orologio sopra una tavola e osservava l'avanzamento delle lancette. Non una parola sfuggiva dalle sue labbra, ma il suo sguardo aveva una fissità singolare. A ogni modo, la situazione era terribile e per chi non poteva leggere in quella coscienza, Essa si riassumeva così. Phileas Fogg, uomo onesto, era rovinato. Disonesto, era arrestato. Ebbe allora il pensiero di salvarsi? Pensò di vedere se quella prigione presentava una via di uscita? Pensò di fuggire? Si sarebbe tentati di crederlo, perché a un certo momento egli fece il giro della stanza, ma l'uscio era solidamente chiuso e la finestra era protetta da sbarre di ferro. Tornò a sedersi e cavò dal portafogli l'itinerario del viaggio. Sulla riga che conteneva queste parole, 21 dicembre, sabato, Liverpool, aggiunse «ottantesimo giorno, ore 11.40 del mattino» e attese. Il tocco suonò all'orologio della Custom House. Il signor Fogg rivelò che il suo orologio era in anticipo di due minuti. Le due. Ammettendo che egli potesse salire in quel momento su un treno espresso, poteva ancora giungere a Londra e al Reform Club prima delle 8.45. La sua fronte si corrugò lievemente. Alle 2.33 minuti si udì di fuori un rumore di porte che si aprivano, poi la voce di Passepartout e quella di Fix. Gli occhi di Filias Fogg brillarono per un minuto. L'uscio della sua prigione si aprì ed egli vide Auda, Passepartout, Fix che si precipitarono verso di lui. Fix era senza fiato, con i capelli in disordine. Non poteva parlare. Signore! Balbettò. Signore, perdonate, una rassomiglianza deplorevole. Il ladro è stato arrestato da tre giorni. Voi siete libero. Phileas Fogg era libero. Egli mosse verso l'investigatore, lo guardò bene in faccia e facendo il solo movimento rapido che avesse mai fatto e che dovesse mai fare in tutta la sua vita, piegò i due avambracci Poi, con la precisione di un automa, colpì con i due pugni il disgraziato ispettore. Ben fatto! esclamò Passepartout il quale permettendosi un orribile gioco di parole, degno di un francese, soggiunse «Per Diana, ecco ciò che si può chiamare una bella applicazione dei pugni d'Inghilterra!» Fix, atterrato, non pronunziò parola. Aveva avuto ciò che si meritava. Subito il signor Fogg, Aouda e Passepartout, lasciarono la dogana, si precipitarono verso una carrozza e in pochi minuti arrivarono alla stazione di Liverpool. Filias Fogg domandò se vi fosse un treno espresso pronto a partire per Londra erano le 2.40 l'espresso era partito da 35 minuti allora ordinò un treno speciale c'erano diverse locomotive velocissime sotto pressione ma data le esigenze del servizio il treno speciale non poté lasciare la stazione prima delle tre a quell'ora phileas Fogg, dopo aver detto alcune parole al macchinista circa un premio filava in direzione di londra insieme con la giovane signora e il fedele servitore Bisognava percorrere in cinque ore e mezzo la distanza che separa Liverpool da Londra, cosa fattibilissima quando la via è libera su tutto il percorso. Ma vi furono ritardi forzati e quando Phileas Fogg giunse alla stazione di Londra, erano le nove meno dieci minuti. Dopo aver compiuto quel viaggio intorno al mondo, egli giungeva con un ritardo di cinque minuti. Aveva perduto. Capitolo 35 Passepartout non si fa ripetere due volte l'ordine che gli ha dato il padrone. Il giorno dopo, gli abitanti di Savile Row sarebbero stati molto sorpresi se qualcuno avesse detto loro che il signor Fogg era rientrato nel suo domicilio. Porte e finestre erano chiuse. Nessun mutamento si era prodotto all'esterno. Infatti, dopo aver lasciato la stazione... Phileas Fogg aveva dato ordine a Passepartout di fare alcune provviste ed era rientrato in casa. Con la sua abituale impassibilità aveva incassato il colpo. Rovinato. E per colpa di quel maldestro ispettore di polizia. Dopo aver proceduto con passo sicuro per un cammino tanto lungo, dopo aver abbattuto mille ostacoli, sfidato mille pericoli, trovando per di più il tempo di fare del bene lungo la via, Naufragare in porto di fronte a un fatto brutale che non poteva prevedere e contro il quale era disarmato era davvero terribile. Della considerevole somma che aveva portato con sé al momento di partire non gli rimanevano che pochi spiccioli. La sua fortuna era costituita ormai soltanto dalle 20.000 sterline depositate alla banca dei fratelli Bering e con quelle 20.000 sterline egli doveva onorare la scommessa perduta contro i soci del Reform Club. Dopo tante spese sostenute, la vittoria non l'avrebbe certo arricchito ed è probabile che non fosse questo il suo scopo, essendo di quegli uomini che scommettono per l'onore, ma la sconfitta lo rovinava totalmente. La decisione di Phileas Fogg era presa egli sapeva ciò che gli rimaneva da fare. Una camera nella casa di Savile Row era stata riservata alla signora Uda. La giovane era disperata Da certe parole pronunciate dal signor Fogg, aveva compreso che egli meditava qualche proposito funesto. Si sa, infatti, a quale deplorevoli estremi giungano talvolta quegli inglesi monomaniaci sotto il dominio di un'idea fissa. Perciò passepartout, senza averne l'aria, sorvegliava il padrone. Ma prima di tutto, il bravo giovane era salito in camera sua e aveva spento la fiammella che ardeva da 80 giorni. Nella cassetta delle lettere aveva trovato una nota della società del gas e pensava che fosse ormai tempo di fermare quelle spese di cui era responsabile. La notte passò. Il signor Fogg era andato a letto. Ma aveva dormito? Quanto alla signora Uda, non poteva avere un solo istante di riposo. Passepartout, dal canto suo, aveva vegliato come un cane all'uscio del padrone. Il giorno dopo, il signor Fogg lo chiamò. E gli raccomandò in termini molto brevi di occuparsi della colazione della signora Uda. Per lui sarebbero bastati una tazza di tè e qualche crostino. Chiedeva inoltre alla signora Uda di volerlo scusare per la colazione e il pranzo, perché tutto il suo tempo era dedicato a sistemare i suoi affari. Soltanto la sera avrebbe chiesto alla signora Uda il permesso di intrattenerla per pochi minuti. Aspartù, avendo avuto comunicazione del programma della giornata, non doveva far altro che attenervisi. Egli guardava il padrone sempre impassibile e non sapeva decidersi a lasciare la camera. Il suo cuore era troppo gonfio di amarezza, la coscienza troppo piena di rimorsi, poiché egli si accusava più che mai di essere la causa di quell'irreparabile disastro. Se avesse avvertito il signor Fogg, se gli avesse svelato i propositi di Fix, il suo padrone non si sarebbe certo trascinato dietro il poliziotto fino a Liverpool. E allora... «Padrone, signor Fogg!» esclamò. «Maleditemi! La colpa è mia se...» «Non accuso nessuno!» rispose Phileas Fogg con il tono più calmo. «Andate pure!» Passepartout uscì e andò a trovare la giovane signora, alla quale fece conoscere le intenzioni del padrone. «Signora!» soggiunse. «Io personalmente non posso nulla! Non ho alcuna influenza sull'animo del mio padrone! Voi forse...» Che influenza potrei avere io? Il signor Fogg non ne subisce alcuna, rispose la giovane. Ha mai compreso che la mia riconoscenza per lui era pronta a traboccare? Ha mai letto nel mio cuore? Non bisogna lasciarlo un solo istante, amico mio. Dite che ha manifestato l'intenzione di parlare con me questa sera? Sì, signora, si tratta indubbiamente di salvaguardare la vostra situazione in Inghilterra. Aspettiamo, disse la giovane, che restò pensierosa. Così, per tutta la giornata della domenica, la casa di Savile Row fu come disabitata e per la prima volta da quando vi abitava, Phileas Fogg non andò al circolo, allorché le undici e mezzo suonarono alla torre del Parlamento. E perché si sarebbe dovuto presentare al Club della Riforma? I suoi colleghi non lo attendevano più. Poiché la sera prima, alla data fatale del sabato 21 dicembre, alle 8.45 minuti, Phileas Fogg non era comparso nel salone del Reform Club, la sua scommessa era perduta. Non era neanche necessario che andasse dal suo banchiere per prendere la somma di 20.000 sterline. I suoi avversari erano in possesso dell'assegno firmato da lui e ciò bastava perché le 20.000 sterline fossero trasferite al loro credito. Il signor Fogg non aveva dunque bisogno di uscire. E non uscì. Rimase nella sua camera e mise in ordine i suoi affari. Passepartout non cessò di salire e scendere la scala della casa di Savile Row, le ore non passavano per il povero giovane. Egli ascoltava all'uscio della camera del padrone e ciò facendo non pensava di commettere la minima indiscrezione. Guardava attraverso il buco della serratura e pensava di averne il diritto. Temeva una catastrofe da un istante all'altro. Talvolta pensava a Fix. Ma un mutamento era avvenuto nel suo animo. Non serbava ancora l'agente di polizia. Fix si era ingannato come tutti nei riguardi di Phileas Fogg e pedinandolo e arrestandolo non aveva fatto altro che il suo dovere mentre lui tale pensiero lo abbatteva e lo induceva a considerarsi come l'ultimo dei miserabili quando alla fine passepartout si sentiva troppo infelice di essere solo bussava all'uscio della signora Uda entrava nella sua camera si sedeva in un angolo senza parlare e guardava la giovane sempre pensosa Verso le sette e mezzo di sera il signor Fogg fece chiedere alla signora Uda se poteva riceverlo e pochi istanti dopo egli e la giovane erano soli in quella camera. Phileas Fogg prese una sedia e sedette presso il caminetto di fronte alla signora. Il suo volto non palesava alcuna emozione. Il Fogg del ritorno era precisamente il Fogg della partenza. La stessa calma, la stessa impassibilità. Rimase cinque minuti in silenzio. Poi, alzando gli occhi sulla giovane, disse «Mi perdonate, signora, di avervi condotto in Inghilterra?» «Io, signor Fogg!» rispose Auda, comprimendo i palpiti del cuore. «Vogliate permettermi di terminare?» riprese il signor Fogg. «Quando ho avuto l'idea di condurvi lontano da quella terra diventata pericolosa per voi, ero ricco e calcolavo di mettere a vostra disposizione una parte della mia ricchezza. La vostra esistenza sarebbe stata felice e libera, ma ora sono rovinato. «Lo so, signor Fogg», rispose la giovane. «E a mia volta vi domanderò, mi perdonerete di avervi seguito e, chissà, di avere forse facendovi ritardare, contribuito alla vostra rovina?» «Voi non potevate rimanere in India, signora». E la vostra salvezza non poteva essere garantita se non quando vi foste allontanata abbastanza da non poter essere ripresa da quei fanatici così signor Fogg, riprese auda non contento di avermi strappata una morte terribile vi credevate anche obbligato di assicurare la mia posizione all'estero sì signora rispose Fogg, ma gli avvenimenti si sono rivoltati contro di me intanto vi chiedo il permesso di disporre in vostro favore del poco che mi rimane E voi, signor Fogg, come farete? Domandò Auda. Io, signora, rispose freddamente Fogg, non ho bisogno di nulla. Ma in quale maniera considerate la sorte che vi attende? Come bisogna considerarla, disse Fogg. In ogni modo, riprese la signora Auda, la miseria non potrebbe colpire un uomo come voi, gli amici. Non ho amici. I vostri parenti. Non ho parenti. «Allora vi compiango, signor Fogg, perché l'isolamento è una cosa triste. Come? Non un cuore nel quale versare le vostre pene? Si dice tuttavia che la stessa miseria in due sia ancora sopportabile.» «Si dice, signora.» «Signor Fogg!» disse allora Uda che si alzò e tese la mano al gentiluomo. «Volete una parente e un'amica nel tempo stesso? Mi volete per moglie.» A quelle parole il signor Fogg si era alzato a sua volta. Nei suoi sguardi brillava un insolito riflesso. Sulle sue labbra vibrava un lievissimo tremito. La signora Uda lo guardava. La sincerità, la rettitudine, la fermezza e la dolcezza di quel bello sguardo di una nobile donna che osava tutto per salvare colui al quale tutto doveva, dapprima lo meravigliarono, poi lo penetrarono. Egli chiuse per un istante gli occhi, come per evitare che quello sguardo si affondasse di più e quando li riaprì disse semplicemente vi amo sì davvero per tutto ciò che di più sacro al mondo vi amo e sono vostro Ah! esclamò la signora Uda portandosi una mano al cuore chiamarono Paspartout che arrivò di volata il signor Fogg teneva ancora stretta nella sua la mano della signora Uda Passepartout comprese e il suo faccione divenne raggiante come il sole allo zenit delle regioni tropicali. Il signor Fogg gli domandò se non fosse troppo tardi per andare ad avvertire il reverendo Samuel Wilson della parrocchia di Marylebone. Passepartout, con il migliore dei suoi sorrisi, disse «Non è mai troppo tardi!» Erano le 8 e 5 di sera. «Per domani, lunedì?» domandò il signor Fogg guardando la giovane. «Per domani, lunedì!» ripeté la signora Uda e Passepartout uscì di corsa. Capitolo 36. Phileas Fogg è di nuovo ben quotato in borsa. È giunto il momento di dire quale mutamento dell'opinione pubblica si fosse prodotto nel Regno Unito quando si conobbe l'arresto del vero ladro della Banca d'Inghilterra, un certo James Strand, che era avvenuto il 17 dicembre a Edimburgo. Tre giorni prima, Phileas Fogg era un delinquente che la polizia perseguitava a oltranza e ora invece era il più onesto gentiluomo che compiva con precisione matematica il suo eccentrico viaggio intorno al mondo. Quale effetto! quale chiasso sui giornali. Tutti gli scommettitori pro e contro che avevano già dimenticato quell'affare risuscitarono come per magia. Tutte le transazioni ridiventarono valide, tutti gli impegni riprendevano vita e bisogna dirlo le scommesse furono riprese con rinnovata energia. Il nome di Filias Fogg fu ancora molto ben quotato in borsa. I cinque colleghi del Gentiluomo al Club della Riforma passarono quei tre giorni in una certa inquietitudine quel Phileas Fogg, che essi avevano dimenticato, riappariva ai loro occhi. Dov'era in quel momento? Il 17 dicembre, giorno nel quale James Strand fu arrestato, erano 76 giorni che Phileas Fogg era partito e non si aveva di lui alcuna notizia. Era morto? Aveva rinunciato all'impresa o continuava il suo cammino seguendo l'itinerario stabilito? E il sabato 21 dicembre alle 8 e 45 minuti della sera sarebbe apparso come il dio dell'esattezza sulla soglia del salone del Reform Club? Non si può descrivere l'ansia nella quale per tre giorni visse tutta la buona società inglese. Furono inviati dispacci in America, in Asia, per avere notizie di Phileas Fogg. Mattina e sera vennero inviati alcuni servi a osservare la casa di Savile Row. Nulla. La stessa polizia non sapeva più che cosa fosse accaduto al Detective Fix, che si era così disgraziatamente lanciato su una falsa pista. Tutto ciò non impedì che le scommesse si facessero di nuovo su più vasta scala. Phileas Fogg, come un cavallo da corsa, arrivava all'ultimo giro. Non era più quotato a 100, ma a 20, a 10, a 5, e il vecchio paralitico Lord Abermail lo prendeva alla pari. Così, il sabato c'era folla in Palm Mall e nelle strade vicine. Si sarebbe detto un immenso aggruppamento di borsisti stabiliti in permanenza nei pressi del Reform Club. La circolazione era impedita. Si discuteva, si disputava, si gridavano le quotazioni delle azioni Phileas Fogg come quelle dei fondi di Stato inglesi. I policemen dovevano darsi molto da fare per contenere la folla e a mano a mano che si avvicinava l'ora nella quale doveva giungere Phileas Fogg, l'emozione cresceva. Quella sera, i cinque colleghi del Gentiluomo erano riuniti da nove ore nel grande salone del Reform Club. I due banchieri, John Sullivan e Samuel Fallentin, l'ingegnere Andrew Stewart, Gautier Ralph, amministratore della Banca d'Inghilterra, e il fabbricante di birra, Thomas Flanagan, attendevano con ansia. Nel momento in cui l'orologio del grande salone segnò le 8.25, Andrew Stewart, alzandosi, disse «Signori!» «Fra venti minuti sarà scaduto il termine stabilito fra noi e il signor Phileas Fogg!» «A che ora è giunto l'ultimo treno da Liverpool?» chiese Thomas Flanagan. «Alle 7.23», rispose Gautier Ralph, «e il treno successivo giunge a mezzanotte e dieci». «Ebbene, signori», riprese Andrew Stewart, «se Phileas Fogg fosse arrivato con il treno delle 7.23 sarebbe già qui, dunque possiamo considerare la scommessa come vinta». «Aspettiamo, non possiamo ancora pronunciarci!» osservò Samuel Fallentin. «Sapete che il nostro collega è un eccentrico di primordine. La sua esattezza in tutto è ben nota. Egli non arriva mai né troppo tardi né troppo presto e se apparisse qui all'ultimo minuto non me ne meraviglierei. E io!» disse Stuart, il quale era come sempre molto nervoso. «Se lo vedessi non crederei ai miei occhi!» Infatti riprese Thomas Flanagan. Il progetto di Phileas Fogg era insensato. Qualunque fosse la sua precisione, egli non avrebbe potuto impedire ritardi inevitabili e un ritardo di due o tre giorni soltanto bastava compromettere tutto il viaggio. «Osservate del resto», soggiunse John Sullivan, «che non abbiamo ricevuto alcuna notizia del nostro collega. Eppure i fili telegrafici non mancano sul suo percorso». «Ha perduto, signori!» Riprese Andrew Stewart «A cento volte perduto!» «Sapete dal resto che il China, il solo piroscafo da New York che egli potesse
2: prendere per recarsi a Liverpool in tempo utile, è arrivato ieri?» «Ecco la lista dei passeggeri pubblicata dalla Shipping Gazette» «Il nome di Phileas Fogg non figura tra essi»
1: «Ammettendo le probabilità più favorevoli, il nostro collega è appena in America in questo momento» «Valuto almeno a 20 giorni il ritardo che egli subirà sulla data stabilita»
2: E il vecchio Lord Albermail perderà anche lui le sue 5.000 starline!
1: È evidente, disse Gautier Ralph. E domani ci basterà presentare alla banca dei fratelli Bering l'assegno del signor Fogg. Ancora 5 minuti, disse Andrew Stewart. I cinque colleghi si guardarono. È facile immaginare che i battiti dei loro cuori avessero subito una lieve alterazione, perché alla fine la partita era forte anche per i giocatori molto consumati. Ma essi non volevano lasciar traperare nulla, tanto che, dietro proposta di Samuel Fallentin, si disposero intorno a un tavolo da gioco. Non darei la mia parte di 4.000
2: starline nella scommessa, neppure se me ne offrissero 3.999!
1: Le lancette segnavano le 8.42. I giocatori avevano appena preso le carte, ma ogni istante i loro sguardi correvano le lancette dell'orologio si può affermare che qualunque fosse la loro sicurezza mai i minuti erano sembrati loro tanto lunghi. «Le 8:43, e 43, disse Thomas Flanagan tagliando il mazzo di carte che gli presentava Gautier Ralph. Poi si fece un momento di silenzio. Il vasto salone del circolo era tranquillo ma fuori si udiva il rumore della folla dominato di tanto in tanto da grida acute. Il pendolo dell'orologio batteva i secondi con una regolarità matematica. Ciascun giocatore poteva contare i battiti che giungevano al suo orecchio. Le 8.44, disse John Sullivan, con voce nella quale si sentiva vibrare un'emozione involontaria. Ancora un solo minuto e la scommessa sarebbe stata vinta. Andrew Stewart e i suoi colleghi non giocavano più, avevano abbandonato le carte e contavano i secondi. Al quarantesimo secondo, nulla. Al cinquantesimo, nulla ancora. Al cinquantacinquesimo, si udì al di fuori come lo scoppio di un tuono. Applausi, evviva e anche imprecazioni, che si propagarono in un rombo continuo. I giocatori si alzarono. Al cinquantasettesimo secondo, la porta del salone si aprì e il pendolo non aveva ancora battuto il sessantesimo quando Phileas Fogg apparve, seguito da una folle in delirio che aveva forzato l'ingresso del club, e disse con voce calma, Eccomi, signori. Capitolo 37 è dimostrato che Phileas Fogg a fare il giro del mondo non ha guadagnato nulla tranne la felicità. Sì, Phileas Fogg in persona. Si ricorderà che alle 8 e 5 di sera, 25 ore circa dopo l'arrivo dei viaggiatori a Londra, Passepartout era stato incaricato dal suo padrone di avvertire il reverendo Samuel Wilson a proposito di un certo matrimonio che si doveva celebrare il giorno dopo. Passepartout dunque era uscito lietissimo. Egli si recò con rapido passo alla casa del reverendo Samuel Wilson, che non era ancora tornato. Naturalmente Passepartout attese per almeno 20 minuti buoni. Insomma, erano le 8.35 quando egli uscì dalla casa del reverendo. Ma in quale stato? I capelli arruffati, senza cappello, correndo come mai si è visto correre a memoria d'uomo, urtando i passanti, piombando sui marciapiedi come una tromba marina. In tre minuti, egli era di ritorno alla casa di Savile Row e piombava ansante nella camera del signor Fogg. Non poteva parlare. «Che c'è?» chiese Phileas Fogg. «Padrone!» ansimò Passepartout. «Matrimonio impossibile!» «Che dici? Matrimonio impossibile? Ma...» «Impossibile per domani!» «Perché?» «Perché domani è domenica!» «Lunedì!» rispose il signor Fogg
2: oggi sabato
1: sabato impossibile
2: sì sì sì
1: continuò passepartout vi siete sbagliato di un giorno siamo arrivati con 24 ore di anticipo ma rimangono soltanto 10 minuti passepartout aveva afferrato il padrone per il bavero e lo trascinava con una forza irresistibile Phileas Fogg, sospinto a quel modo, senza avere il tempo di riflettere, lasciò la camera, uscì di casa, saltò in una carrozza, promise 100 sterline al cocchiere e dopo aver travolto due cani e urtato cinque vetture, arrivò al Reform Club. L'orologio segnava le 8.45 quando egli entrò nel salone. Phileas Fogg aveva compiuto il giro del mondo in 80 giorni. Phileas Fogg aveva vinto la scommessa di 20.000 sterline. Ma come mai? Un uomo così preciso, così meticoloso, aveva potuto commettere l'errore di una giornata. Come mai credeva di essere al sabato sera, 21 dicembre, quando giunse a Londra, mentre era soltanto al venerdì, 20 dicembre, a 79 giorni, cioè dalla partenza? Ecco la ragione dell'errore. È molto semplice. Phileas Fogg aveva, senza volerlo, guadagnato un giorno sul suo itinerario, E questo unicamente perché egli aveva fatto il giro del mondo andando verso est, mentre al contrario avrebbe perduto tale giorno se fosse andato in senso inverso, cioè verso ovest. Infatti, andando verso est, Phileas Fogg andava incontro al sole e per conseguenza le giornate diminuivano per lui di tante volte quattro minuti per quanti gradi egli percorreva in quella direzione. Ora, sulla circonferenza terrestre si contano 360 gradi, e questi 360 gradi, moltiplicati per 4 minuti danno precisamente 24 ore, ossia quella giornata inconsapevolmente guadagnata. In altri termini, mentre Phileas Fogg procedendo verso est vedeva il sole passare 80 volte sul meridiano, i suoi colleghi rimasti a Londra lo vedevano passare soltanto 79 volte. Perciò quel giorno stesso, che era il sabato e non la domenica, come credeva Phileas Fogg, essi lo attendevano nel salone del Reform Club. E tale fatto avrebbe potuto registrare il famoso orologio di Passepartout, che aveva conservato sempre l'ora di Londra, se insieme con i minuti e le ore avesse segnato anche i giorni. Phileas Fogg aveva dunque vinto le 20.000 sterline, ma poiché ne aveva spese in viaggio circa 19.000, il risultato pecuniario era mediocre. Tuttavia, come si è detto, l'eccentrico gentleman in quella scommessa aveva cercato la sfida, non la fortuna. E anzi, le mille sterline che rimanevano in più le divise fra l'onesto passepartout e il disgraziato Fix, al quale era incapace di serbar rancore. Soltanto, e in onore della regolarità, trattenne al domestico il prezzo di 1900 ore di gas consumato per colpa sua quella sera stessa il signor Fogg impassibile e flemmatico come sempre chiedeva alla signora Uda vi conviene ancora questo matrimonio signora? Signor Fogg rispose a Uda tocca a me rivolgervi questa domanda eravate rovinato e ora siete ricco scusatemi signora ma questa fortuna vi appartiene se non aveste avuto il pensiero del matrimonio, il mio domestico non sarebbe andato dal Reverendo Wilson e io non sarei stato avvertito del mio errore. E... Caro signor Fogg, disse la giovane donna, cara Auda, rispose Phileas Fogg. Come si comprenderà, il matrimonio fu celebrato 48 ore dopo e Passepartout, superbo, risplendente, abbagliante, vi figurò come testimone della sposa. Non l'aveva forse salvata e non gli era dovuto un simile onore? Il giorno seguente all'alba, Passepartout picchiava con fracasso all'uscio della camera del padrone. L'uscio si aperse e il signor Fogg comparve. Che c'è, Passepartout? Che c'è, signore? C'è che un momento fa ho saputo! Che cosa? Che noi potevamo fare il giro del mondo in 68 giorni! Certo, rispose il signor Fogg non attraversando l'India. Ma se non avessimo attraversato l'India, non avrei salvato la signora Uda. Lei non sarebbe mia moglie e... E il signor Fogg richiuse tranquillamente l'uscio. Così dunque, Phileas Fogg aveva vinto la scommessa. Aveva compiuto il giro del mondo in 80 giorni. Aveva impiegato tutti i mezzi di trasporto, piroscafi, ferrovie, carrozze, yacht, navi mercantili, slitte ed elefanti l'eccentrico gentiluomo aveva dimostrato in quell'avventura le sue meravigliose doti di calma e di precisione. Ma poi, che cosa aveva guadagnato? Che cosa gli aveva reso quel viaggio? Nulla, si dirà. Nulla, sia pure, tranne una moglie affascinante, la quale, per quanto inverosimile ciò possa apparire, lo rese il più felice degli uomini. E in verità, non si farebbe anche per meno di questo il giro del mondo. Fine. La locanda della tormenta è stata lieta di presentare Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne. Grazie per l'ascolto.